0: Bienvenidos de vuelta a Tirando Rollo, este podcast de sabiduría popular en el que cada semana platicaremos Peter Penny y yo con un invitado acerca de un tema. En el que el invitado pueda tener cierto expertise O entre nosotros podemos hablar de alguna de aquellas efemérides O eventos, personajes mexicanos que no están en los libros de historia de la SEP Y estamos de vuelta en este martes de Tirando Rollo eh, ¿Cómo estás, Penny?
1: Este, No, pues muy bien, o sea, me, me encuentro muy alegre de, mm. de compartir aquí Y la verdad me emociona mucho como el tema de hoy O sea, me siento personalmente vinculado con el tema. Yo creo que todos, ¿no? O sea, porque pues todos estuvimos ahí, pero eh, de otra forma diferente me siento vinculada con, con ese tema y estoy muy emocionada.
0: ¿Y tú, Peter, de mi lado derecho, cómo te encuentras? Eh, Perfecto, muy bien. me da mucho
1: nada.
2: <risa> <risa> Esto fue tirando <tu> <risa> rollo. Eh, todo muy bien, gracias querido Alex, Benny, que bueno que ustedes también estén pasando una gran tarde de nuevo episodio. Es además un día de lluvia y los truenos están eh, espantándome. Entonces <risa> hay, que, hay, que darle, hay que darle a un buen tema para entrar en un buen ambiente.
0: Pues bueno, entrando al tema y entrando con nuestra queridísima invitada, nos acompaña el día de hoy. Valeria, ¿cómo te encuentras?
3: Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, me tengo que presentar. ¿no? Sí, dime, dime, <risa> bueno,
0: pláticanos. ¿Quién es?
3: ¿Quién soy? Bueno, soy Valeria.
2: Es una gran pregunta filosófica. ¿Quién soy? Justo ya
3: que soy es una, es una gran pregunta. ¿Quién soy? Pero bueno, soy eh, filósofa, educación y justo me especialicé en temas de educación y migración. Eh, siempre que digo que me especialicé en educación es, es chistoso porque no es lo que la gente espera, ¿verdad? No es que yo hablé maravillas a lo mejor del sistema escolar, de claro. la escuela, o lo que todos esperamos ver sobre la educación, ¿no? Entonces...
2: Lo que equivale al sistema educativo, ajá. ¿no?
3: Entonces espero que, que justo podamos hablar muy a gusto sobre esos temas.
2: Exactamente, y pues entrando justo en ese tema
0: de educación, todos, pues ya todos hemos pasado por casi, pues, por todos los niveles educativos que actualmente tiene México. Afortunadamente es básico medio medio superior superior este bueno aquí no hay nadie con maestrías ni doctorados pero eh, al menos ya conocemos por lo que todos los mexicanos pasamos este a la hora de que llega el momento de decir bueno es hora de que aprendas cosas no y <risa> Uf. este no no sabría cómo iniciar el tema eh, así que más bien yo quisiera hacerte la palabra Valeria para que nos platicaras un poco acerca de por qué ¿Decidiste empezar a, eh, a, a pensar sobre la educación eh, en, en general? ¿no?
3: Bueno, es muy curioso. Justo estaba en la mitad de la carrera y ya teníamos como que empezar a ver qué temas nos interesaban, eh, cómo hacía dónde queríamos hacer una tesis, ¿no? todas esas cosas. Entonces estaba en la mitad de la carrera. Eh, se le llamaba Paso el Ecuador en la universidad. Nos hacen un, un festejo. ¿Sí? Y justo... Uno de mis profesores, que fue el que hizo En que dirigió mi tesis eh, Luis Javier López Fargeat Él dio un discurso que la verdad me, me motivó demasiado Me llamó la atención Que justo en el discurso Justo criticó eh, Las o sea a veces Lo que nos hace la escuela o sea, digamos El sistema escolarizado Que puede llegar a apagar La creatividad de las personas no Como estamos inmersos en un mundo en el que a veces ya no pensamos, o todas esas cosas, y me encantó lo que dijo, y me acuerdo que saliendo, o sea, de justo la ceremonia y el discurso, le dije como, ay, quiero leer más de eso, me interesó, y a partir de ahí me puse a leer muchísimas obras sobre eso, y decidí hacer mi, justo mi tesis, mi especialidad sobre educación, porque, bueno, justo a mí me interesa mucho... La infancia, por así decirlo. O sea, el crecimiento, el desarrollo de los seres humanos, cómo, cómo llegamos a ser lo que somos hoy en día, incluso como sociedad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿desde dónde se puede estudiar eso? Pero más desde una pregunta filosófica, ¿no? No, no pedagógica de, ay, quiero hacer un sistema nuevo, mm. ¿no? o vamos a hacer nuevos manuales, libros, ¿no? Yo decía, mm. bueno, me quiero ir más atrás. O sea, para empezar, ¿qué es educación? ¿Qué es todo eso, ¿no? que entendemos como como educación y cómo surgió incluso los sistemas que hoy tenemos, cómo surgió la escuela, a partir de qué, por qué tenemos como estandarizados los ciclos escolares, las materias y en muchas partes del mundo, o sea, no solamente es en México que ven historia, matemáticas, geografía, o sea, yo decía por qué. Entonces, justo fue lo que me llamó como la atención de estudiar y cómo esto impacta luego en ciertos grupos vulnerables. Entonces, fue justo en lo que me especialicé. Okay. Eh, investigué eh, cómo el sistema escolarizado puede llegar a afectar a grupos vulnerables, como lo serían, pues, personas de escasos recursos o personas migrantes o personas con alguna discapacidad. Esa es, es
4: mi especialidad, básicamente.
2: Ok, pero... ¿hay un punto concreto de tu vida en la que tú a lo mejor tuviste una mala experiencia con, las, con la escuela o el sistema educativo y por eso te, eh,
3: ¿Te significó,
1: ¿te significó
2: de... mucho eso?
3: Es chistoso porque justo yo crecí siendo como la niña escolarizada perfecta. O okay. sea, mi mamá mi homera es exigente, entonces sí crecí con estándares de tener nueves y dieces de calificación, no menos que eso, eh, justo sí era lo que diríamos a ah, alguien ñoño, o sea, sí era una, una niña muy ñoña, eh, me sentaba en las primeras filas, o sea, sí era muy cumplida, sí era muy cuadrada, eh, y por ejemplo, a mí me pasó que... Cuando entré, en la, o sea, de venir de promedio excelente en la preparatoria y todo, llego a la universidad y el que yo tuviera que ser como libre, organizar mis tiempos, mis espacios, mm. mi educación, sí, básicamente, que, elegir, en la elegir seminarios, todas esas cosas, yo entré como en caos, o sea, fue como, y me empezó a ir mal, o sea, realmente empecé a sacar calificaciones, bueno, sacaba siete, y para mí eso ya era como, ¿cómo estoy sacando un siete? O sea, yo sufría muy mm -hmm. al inicio. Y otra persona me dijo, como oh, es muy normal, nos pasa a muchos que éramos como muy ñoños en la secundaria, primaria, la prepa. Entonces justo fue como este choque de decir, ok, ¿por qué, ah, pues ¿por qué me está nada. pasando esto? O sea, ¿por qué de ser como la niña escolarizada perfecta estoy fallando aquí? Entonces también eso me intrigó un poco y quería yo saber si había más gente como que había vivido lo mismo. Y también me interesaba escuchar a aquellos que nunca sintieron que encajaban. En el sistema escolar, si sí, sí. es que no me gusta la escuela, no me gusta ir a clases, no, 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 no me gusta estudiar. Entonces es como, bueno, no te gusta aprender o no te gusta aprender aquí. ¿no? Ah, o sea, claro. eso era lo que a mí me, me
0: intrigaba. Que es un es tema así. muy feo, ¿no? Porque creo que lo puedes decir ahorita y muchas personas que lo están escuchando y empiezan a decir, ay, no, seguramente porque es sí. gente fracasada y. Porque eres este, flojo. Te gusta justamente, ¿no? Te gusta toda esta parte de, este, de lo que estamos hablando hace unos episodios antes de, de. Te gustan las drogas, seguramente. Y de. Me imagino que llegas a tu casa a adorar a Satanás sí, y sí, sí. vas a terminar vendiendo chicles en los semáforos y. ¿Sabes? Y, y es muy caro porque lo estás diciendo y eras una persona que era puro 10, ¿no? Sí. O sea, no eras una persona que dice, ay, todo el tiempo me la pasé siendo problemática y lo que sea, como, ay, obviamente te va a ir mal aquí, ¿no? Sí, este la... y, 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 y entonces ahí es donde yo quisiera entrar en este tema. tú en, qué, ¿Qué es lo que ya posteriormente has visto que empezó a hacer el. Empezamos por las partes, a lo mejor, malas, problemáticas que empezaste a ver en el sistema educativo de donde existe este choque, ¿no? De que, porque siempre se habla, y de hecho, por ejemplo, Carl Sagan, ¿no? Fue el que empezó a decir así como, pues es que los niños son, este, son curiosos.
2: Son el futuro. No, eso fue, hablo. este No, de
0: que, porque de que la gente, de que uno es curioso, uno empieza, es talentoso incluso cuando es niño, es, de que empieza a preguntar cosas, empieza a buscar, empieza a experimentar, empieza a hacer cosas y de la nada termina así como de... Hay un punto de quiebre en, en, en el sistema educativo donde ya de, de pronto ya sale siendo simplemente
2: un... Un obrero, Un obrero,
0: Ajá, exacto. Un, entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta parte de los... de las desventajas
3: tal vez de los... Uh, bueno, justo es... Muy curioso. O sea, también algo de lo que me interesó investigar es, obviamente, México, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿por qué sí se busca que eh, la educación, como lo conocemos, llegue a todos, que haya más sistemas escolarizados, que haya más niños en la escuela? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no está dando resultados? ¿Por qué, a pesar de que se invierte, o se invierte más, o etcétera, no hay progreso, o sea, porque vemos que sigue habiendo también, y no solo lo que me interesaba era ver el progreso educativo, ¿no? De ay, cómo México sale en, en las pruebas de PISA y todo eso, no, o sino sea, porque hay tanta gente que sigue en la pobreza, ¿no? O sea, el que claro. te dicen, si tú vas a la escuela, vas a, vas a tener un. Como escuela, si tuvieras
2: ¿no? la garantía de que el futuro va a ser prometedor, de que vas a tener un buen trabajo, un buen salario y vas a, vas a realizarte.
3: Sí, totalmente. Eso era lo que a mí me. Me intrigaba y justo eh, empecé a leer autores que sí se enfocaron en países, sobre todo de Latinoamérica, porque Latinoamérica sí es un fenómeno muy interesante. De bueno, ¿por qué eh, no se progresa en eso? ¿Por qué sigue habiendo tantas brechas? Entonces decía, ok, me, me interesa esto, porque la vez que siempre he amado a mi país, entonces también era yo, yo quiero ayudar aquí a México, ¿no? Entonces ese era mi punto de investigar todo esto. Y bueno, de los. Contras que he visto, y eh, quizá, pues sí, sí son más contras, desgraciadamente, es que eh, México sí es uno de los países que menos eh, del Producto Interno Bruto le destina a la educación, okay. a comparación de, otros, de otras naciones, pues así es un hecho. Eh, a veces, año con año, le descuentan todavía más. O sea, por ejemplo del año pasado o sea 2021 al 22 se le redujo en un 13.8% el presupuesto a la educación a pesar de que se va a implementar un nuevo modelo entonces eso es interesante decir bueno ok, a ver vamos a ver cómo funciona no uh -huh. eh, de los modelos que hemos tenido eh, es muy curioso porque a pesar de que siempre nos dicen de aprender a aprender o todas esas discursos o pues slogans bonitos que tenemos ya que se llevan a la práctica, también ese es el punto, no funciona o, o se descomponen. Está muy padre la teoría educativa, sí, pero claro, ya que esté sí, en ya. el aula, no funciona. Entonces, bueno, eh, ahorita, o sea, de lo malo es eso, ¿no? Que no llega a las aulas, que demasiado, o sea, el 60% además de ese producto interno bruto, que son como... 240 millones que se le dedican, o sea, cuarenta ¿no? mil millones que se le dedican a la educación, el 60% solamente se va en pagar sueldos mm. a profesores, o sea, todos los que están involucrados, ¿no? La CEP, todo eso. Uh -huh. eh, y eso es literal de este año, ¿no? Son resultados de este año, o sea, se ve el 60%. Y solamente el como 2% es lo que se destina ya físicamente a material, recursos. Entonces, es nada, haces nada de, de dinero, ¿no? Que, que se destina. Eh, luego también, el material, pues es a veces viejo, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. cuando dice, me va a llevar computación, Pero también los niños luego están aprendiendo. No sé esperan, sí. ¿Qué dices? No, pues es que ya cuando vaya a trabajar, eso ya deja de funcionar, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, y que justo ni, te, ni nos vamos tan lejos, porque
1: justamente como eh, informándome un poco en la mañana, o sea, leía como todas las estadísticas que hay con referencia a la educación. Y, y ni siquiera, o sea, hablar como de cómputo, o sea, eh, dos de cada diez escuelas, o sea, tienen no tienen baños, o sea, no tienen servicio de baño, o sea, uh -huh. y eso es ya como irse como otro lado, como de ni siquiera estás cubriendo como las necesidades básicas sí, ¿no? de tu alumnado. Sí, ya,
0: ya obviamente te sales de la escuela y agarras y dices, pues obviamente de la casa de una persona a la escuela es un camino de terracería uh -huh. con... Y obras de cascabel y este. Ogros que salen debajo de puentes, casi, casi, ¿no? O sea, realmente es no solo agarrar y decir, ay, pues vamos a meterle dinero en la educación. Y puede que tengas a una. a Harvard en la Sierra Taromara, de nada te va a servir. Si en la casa llega un. sale un niño de una casa donde. La, donde es una familia disfuncional, okay. donde tiene que ir él solo, donde puede que se lo roben en el camino a la escuela. Y llegando a la escuela ya llega sin nada de materiales. Y es como ya ahora me están enseñando y luego y ni siquiera un idioma ni el que estoy entendiendo, ¿no? Entonces
2: también eh, bueno lo que mencionabas de la destinación del presupuesto hacia los recursos tangibles, materiales, no solamente hablamos de llamemos de libros o Ajá. pupitres, ¿no? Hasta la misma y tú dijiste la misma infraestructura, ¿no? Yo me acuerdo un día que vi en las noticias ah, con mi, estaba con mi mamá en la sala estábamos viendo las noticias y vi una de las noticias más ridículas que he oído en la vida... Que me dio muchísima risa y ahí dije, wow realismo mágico... Eh, que era una escuela que literalmente se estaba... Que el techo se estaba desplomando sobre la, sobre, la, sobre la cabeza de los alumnos... O sea, neta, se estaba desplomando el techo, desplomando... Y tal cual el reportaje fue que la, las, los directivos... Las, la decisión que tomaron para solucionar ese problema... No fue, ah, pues vamos a darle mantenimiento al techo, vamos a renovar esto. No, literalmente le compraron cascos de obreros a los niños para que no haya accidentes cuando estén tomando clases. Esa fue la solución. Y veías a los niños llegando con sus cascos de obreros para y, y entrar al salón y neta al salón así como con pedazos y de repente se caen como pedazos y ya, y, ah, y los niños nomás ahí viendo cómo se cae el, el techo. Y la solución fue, ah, pues démosle cascos para que al menos no se les fracture el cráneo, ¿no? ¿Cuántas?
1: Que pensando, un o sea, ahorita me recuerdo algo porque, bueno, yo fui en una escuela donde eran como unas cabañitas y hubiera sido muy útil ese casco porque en algún punto se cayó como una tablita y cayó muy, muy cerca de mi cabeza, o sea, sí me llegó a pegar como en el hombro, entonces sí dije, sí, o sea, sí es como de repente como decir, o sea, ni siquiera la infraestructura te da como la seguridad y el bienestar que requieres ser alumno, o sea, porque tienes que estar como bien a
3: veces para poner atención a otras cosas, ¿no?
2: Totalmente. Y, y todo
3: eso viene también desde casa, ¿no? O sea, como lo que mencionabas, si los niños tienen que caminar demasiado para llegar a la escuela, o a veces no desayunaron porque no hay comida en su casa, porque no hay dinero, pero aún así van, o sea, de verdad es impresionante ahí, o sea, sí hay estadísticas que muestran que al menos, o sea, como tres de cada diez alumnos dejan escuela por problemas económicos en casa. O sea, que tienen que trabajar.
0: Que es ahorita un punto que quisiera continuar eh, desarrollando acerca de la curiosidad de, un poco más ya expandiéndonos al ser humano, la curiosidad que puede tener el ser humano y la predisposición que puede tener alguien a querer aprender, ¿no? Fuera de ¿Sí? agradecer eso. Porque al final de cuentas puedes agarrar y decir, ok, vamos a irnos a lugares como los que estábamos hablando, ¿no? En los mochis, la Sierra Taromara, este, donde genuinamente no hay internet, pero hay lugares aquí como en la Ciudad de México donde también hay gente que, pues, tiene el acceso a todas las herramientas, ¿no? Y tiene un Chalo. celular, y tiene internet, y tiene una escuela, y tiene a lo mejor, por ejemplo, toda la infraestructura, y tiene, eh, puede que incluso sus mismos papás los lleven a la escuela. Y ni siquiera son curiosos, ¿no? No no tienen esa avidez. O no curiosidad aprender, para esos temas. Que vamos a ver después de este breve corte comercial. Tirando Rollo, el podcast de sabiduría Popular, gracias para estas recomendaciones de nuestros invitados pasados. Uh -huh. Y estamos platicando un poco acerca de, pues, que en verdad es preocupante que hay mucha gente que se está enfocando nada más en el legado que dejó eh, Albert Einstein y su escritorio desordenado y no en el hecho de que probablemente eh, la heredera de su conocimiento, la futura persona que tenga el conocimiento de Sócrates en estos momentos está trabajando en una fábrica de teléfonos o está vendiendo muñecas cosidas en el metro, ¿no? Que creo que eso es lo más preocupante que mucha gente no está haciendo y es, una, es un problema un poco sistémico a mi, a mi percepción del que podemos seguir desarrollando. Yo quisiera que termináramos de aterrizar ese, ese tema y pasar un poco al tema, porque digo, es culpa de, de muchos factores de la humanidad, ¿no? Este... Uno es justo el hecho de que hay mucha gente que está ávida de conocimiento y no tiene el acceso a, a este conocimiento o a las eh, condiciones para poder distraerse en, en esto y hay gente que al contrario, ¿no? La tiene y no, no lo hacen. Entonces, ¿cómo podríamos continuar este tema en el hecho? Primero, acerca de gente que no puede tener el acceso a este conocimiento y si lo, y si lo quieren, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más factores podrían limitar el acceso al conocimiento
3: Bueno, justo ese, ese es un problema También de lo que más me intrigó descubrir Que todo parte O sea, para ver qué problemas afectan A ese acceso a lo que decimos Educación, es para empezar a saber Qué es educación O sea, ya sé que suena muy filosófico Pero, por ejemplo, cuando digo Educación, ¿qué es lo primero que piensan Ustedes? O sea,
0: Creo que yo este yo lo que pienso es la adquisición de, de un conocimiento previo donde tú al final de cuentas el hombre aprende a través de la memoria no entonces uno aprende recordando cosas entonces el, el chiste es decirle a este ser humano que con base en las memorias que tiene puede generar conocimiento nuevo y luego ese conocimiento nuevo se convierte en una memoria en un recuerdo en un, y, y entonces aprende cosas nuevas y yendo recordando es un ir y venir entre cosas que estás viendo nuevas y, recu y recuerdos que uno puede tener ¿no? y memoria que uno
1: puede tener. Eh, yo lo asociaría con aprendizaje sistematizado y colectivo o sea eh, justamente sí es aprender pero no se trata solo de un individuo sino de algo que tiene que ver como con los saberes que tiene que tener una sociedad ¿no? entonces yo lo asociaría con eso
2: yo no lo enfocaría Solamente, exclusivamente en lo colectivo También puede ser bastante individual Hay muchas personas autodidactas Que este, Han aprendido de manera Sorprendente Por sí solas eh, Yo lo asociaría más bien como la compre la, El entendimiento y la comprensión de, de diversos temas O sea, no tienen que ser temas incluso Llamémoslo eruditos no tienen que ser forzosamente eruditos, simplemente la comprensión de diversos temas para el entendimiento de, de la cosmovisión y de la vida misma, o sea, de, 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 del, del ambiente, del entorno para mí Algo eso sería así.
1: solo aprender no no educación sí. Ajá. Bueno, me, me
3: agrada justo lo que mencionan o sea
2: sí
1: sí
3: me gusta y por lo que veo no están tan escolarizados no, <risa> yo creo gente... así,
4: no están tan inteligentes <risa> 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 y me así, yo pensé, así, no como ser, ¿no? No, no, pero... no al contrario no
3: o sea me agrada porque muchas veces cuando hago esta pregunta todo el mundo me dice pues o sea enlazan educación y escuela
4: okay entonces
3: desde ahí partimos con ese problema Toda la gente piensa que cuando decimos los niños tienen que tener acceso a la educación, es, piensan que es acceso a la escuela.
4: A la escuela, claro.
3: Y no estamos pensando en que educación es todo. O sea, ¿qué me educa? ¿Qué aprendo? ¿Qué me informa? Que, o sea, todas esas cosas son educación. Entonces, básicamente, a mí me gusta asociar más educación con cultura, como pasar la cultura... Y puede ser tanto, en efecto, aprendizajes eh, individuales como colectivos, o sea, todo eso es educación, ¿no? Entonces, eh, siempre que hablamos de educación o como a veces, desgraciadamente, lo ven los gobiernos o la mayoría de la población es igual a escuela, ¿no? Educación, escuela. Entonces, hacen planes o hacen todo pensando en, vamos a abrir más escuelas, vamos a hacer que más niños entren a la escuela, ¿ok? No tienen comida, hablamos comedores... O sea, piensan soluciones okay. enfocadas a la escuela...
0: ¿Qué? O sea...
3: Y, y, y no en más como en materia de educación... O sea, es decir, ¿por qué no invertimos, por ejemplo, en las primeras infancias... En ver cómo se desarrolla desde que el bebé eh, está maternando? Eh, o sea, todo, todo, todo eso también es educación, ¿no? O sea, el ambiente familiar... Eh, lo que ve en las calles, los medios, todo eso también es educación, y no hacemos eh, políticas amigables para ello, ¿no? Uh -huh. O sea, solo lo uh -huh. enfocamos a la escuela. Entonces, ya que solo se enfoca a la escuela, digo, y... y se, se cuentan como cosas de alimentación, de salud, es como lo que normalmente se pide: ¿no? seguridad alimentaria, seguridad en cuanto a salud, y, y que los niños puedan mantenerse en este estudio. Es decir, una vez que ingresaron, que no salgan, que, no que no abandonen, que no deserte. Entonces, eso es como lo que buscan los programas y sería como lo que se contempla, ¿no? básicamente. O sea, respondiendo a tu pregunta, es más o menos lo que se contempla ahorita. Que, el... que tengan alimentación, que tengan salud
2: Yo quería hacer un comentario Que eh, Yo sabía que Vino <risa> lo haré, Yo creo lo, que Alex también lo
4: quería decir
2: un comentario Pero te gané hija, Fui más rápido Aquí gana Aquí no es una
1: democracia <risa> Aquí gana el vaquero más rápido <risa> Que dispara <risa> primero
2: Este que yo sabía que los sistemas educativos Contemporáneos están inspirados en el Creo que es en el siglo XIX Con la, con la llegada De la industrialización De la, ah, de, esta, de, la de la revolución industrial Y que está, se asemejan mucho A la idea de fábricas Es decir, por ejemplo Había escuchado, había leído Creo que ¿quién fue? No, creo, creo que fue de este Foucault, creo que fue Michel Foucault El que decía que los niños eh, se acostumbraban al pitido de, de la campana, del timbre del receso, no tanto para darles un descanso, sino para acostumbrarlos más bien a la idea de que ese es el llamado de la fábrica, de entrada y salida. Y que y que el periodo vacacional incluso no, no fue realmente para fomentar la idea de libertad y de, de, de relajarte después de, de los estudios escolares Sino que era para de escuela Y después en ese periodo irte a la casa A trabajar A, 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 a trabajar, literalmente a trabajar Sí, claro y, que, bueno, y el modelo de estructura de las escuelas Está basado mucho en las ideas de cómo es una fábrica La construcción de una fábrica
0: que, que justamente ahorita como lo mencionas es una Es un poco absurdo porque es un modelo Que se mantiene en la actualidad Cuando ya no existe un una eh, sociedad industrializada, ¿no? O sea, ya no existe la sociedad de la Segunda Revolución Industrial ni de la Primera, pero el. Porque ya se han modernizado, ¿no? Ya se han vuelto más eficientes, ya existe la automatización de esto y el otro. Uh -huh. Sin embargo, el modelo eh, educativo escolarizado sigue siendo el mismo y no se ha pensado ¿no? en ningún momento en eh, reformarlo de ninguna manera. Y a pesar de que haya ya. ya diversidad de, este, de estudios y de evidencia de que cómo existen diferentes maneras en las que un ser humano aprende, de que hay diferentes maneras en las que puedes hacerte este approach, a, ¿no? este acercamiento a cómo puedes enseñarle algo a alguien que existen diferentes maneras en las que los cerebros se comportan y no porque una persona sea mala en matemáticas, puede que significa que va a ser mal por el, el resto de su vida, ¿no? Y lo mismo si una persona no puede ser un atleta olímpico, tampoco significa que vaya... Eh, ser mal porque no se aprendió eventos históricos y fechas exactas,
4: ¿no?
1: Pero justo creo que eh, era algo que ustedes platicaron en algún episodio, hay una, pri hay un como darle privilegio a ciertos conocimientos, ¿no? Ahorita pensando como justamente divides matemáticas, español, historia, o sea... Al menos yo sí siento personalmente como que siempre era como más importante que te fuera bien como en ciencias exactas, ¿no? Matemáticas, este, biología, como... Física,
2: ajá, química. Ajá, que
1: chingada. era algo que ya platicaban en algún punto y se le sigue dando como dentro de este mismo proceso de la industrialización. Obviamente hay como este darle prioridad a las ciencias exactas
3: sobre las humanidades y,
2: y, las sociales. y las
3: sociales. Sí, bueno, justo eso es interesante. Antes de justo la industrialización y todo eso, ya se había como empezado a crear una un concepto como de educación. O sea, de hecho, el término educación es un término inventado. Aprendizaje no, eh, e incluso escuela tampoco o sea, sí tienen esos raíces griegas, latinas, pero educación sí es un término justo inventado, y fue en el siglo XVII, y fue cuando, justo en el siglo XVII, cuando se empezó a generar una estructura eh, escolar, y el primero como en formalizarla es Juan Amos Comenio, Juan Amos Comenio es el, el primer gran pedagogo, o sea, se admira mucho en la pedagogía, porque él justo sí estandarizó el currículo escolar, que es el que mantenemos a la fecha. O sea, cuántos uh -huh. siglos de diferencia y sigue el mismo. Justo fue el, vamos a un, o sea, universalizar todos los saberes, entonces uh -huh. todos van a saber, como es imposible saber todo del todo, vamos a enseñar un poco de español, un poco de ta-ta-ta, ¿no? de historia, eso, y lo vamos a ir enseñando en estos bloques. Y hasta él estandarizó que iban a ser como tres años como digo, Kinder, 6 de educación básica, 3 extra, mm. y es el sistema que mantenemos hoy en día, o sea, esos escalones escolares desde ese siglo. Y obviamente en ese tiempo no era tan difícil enseñar el conocimiento que llevaba, ¿no? Hasta uh -huh. ese lapso histórico, o sea, sí era muchísimo, pero no tenían tantos descubrimientos científicos como tenemos hoy en día, y seguimos metiéndole más información al currículo claro. y los niños pues les va a explotar la cabeza, o sea, ya es demasiada información. Sí.
0: Y vamos, es este, es curioso porque una vez un maestro, me acuerdo que me platicó y me dijo, nos dijo así como usted, así creo que estamos en la secundaria o en la prepa y nos dijo, sí, sí se dan cuenta que ustedes tienen más conocimiento que el que tenía este Isaac Newton o Nikola Tesla, o sea, realmente sí. si Nikola Tesla pudiera hablar con ustedes acerca de lo que saben, él se le explotaría la cabeza de todas las cosas que saben, ¿no? Sí. Y yo como que, digo, es una, un poco de mm, crítica de no. decir, bueno, que se hace con todo ese conocimiento también, porque también está el otro lado de la moneda, de gente que precisamente sí está escolarizada, de que, vamos, creo que estamos en una época donde el, el más de la mitad de la población tiene educación superior, y sin embargo somos la generación que no tiene retiro, que no tiene acceso a comprar una casa, que no puede ni siquiera, o sea, que está endeudada. Entonces, ¿de qué nos sirve saber que el, el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? y tener más... Conocimiento que todos los este Eruditos Del pasado si no lo podemos Utilizar para realmente casi nada no Entonces es una Polarización un poco extrema Donde hay gente que realmente no sabe nada Hay gente que sabe demasiado Y los dos estamos en el mismo nivel Hasta hay un meme de este De Monsters Inc creo ¿no? Donde dice mira tú terminaste la escuela Y yo no terminé y al final de cuentas Los dos tenemos el mismo puesto de trabajo Y ganamos la misma cantidad de de dinero, ¿no? Entonces aquí yo te quisiera preguntar, tú entonces, ¿cuál verías en esta sociedad actual como el objetivo que debería tener la educación?
3: Bueno, justo yo pienso que la educación debería de tener un propósito, un objetivo más allá de solamente producir, ¿no? O sea, es decir... De llevarte al éxito corporativo, o empresarial o todo eso, o sea, no eh, Pero para ello necesitamos justo lo que a mí me gusta llamarle desescolarización O sea, es un término acuñado por Ivan Illich Y justo él habla de que estamos inmersos en un mundo en el que todo lo vemos con visión escolar, ¿no? Eh, y justo esta visión que vemos también como de fábrica, o sea, él hace una crítica un poco a la inversa de Michel Foucault, de decir, ah, este, los sistemas penitenciarios y las escuelas se parecen, sí. etc.
4: Eh,
3: y las fábricas, o sea, sí, pero justo también lo que dice Iván Illich es, bueno, sí, pero también el mundo fue tan educado de... Este ...de manera, o sea, dentro de la escuela... ...que como permeamos toda la vida... ...a partir de ello... ...es decir, medimos el valor de las personas... ...a partir de su escolaridad... ...es decir, ah, tú no acabas... ...o sea, no utilizamos a veces hasta como insulto... ...el, ah, seguro no acabó la primaria... ...o sea, a lo mejor es no, porque sí, no quería... ...o digo, no le gustaba... ...y quería trabajar en algo manual... ...o porque no pudo, genuinamente tenía que trabajar... ...y lo usamos de insulto, ¿no? ...y con eso categorizamos a la gente... Y, y cómo esto divide a la sociedad, ¿no? También. Luego, otra cosa que vemos es cuando un niño es un niño de seis, es, es ay, este niño no va a es servir. mediocre. En la, mediocre. No va a servir en la vida, es lo que uh -huh. mencionabas, ¿no? Y a lo mejor el niño es un genio creativo en otras áreas. O sea, a lo mejor va a ser un gran músico, cineasta, pero porque no le iba bien en matemáticas, pues ya, ¿no? Era, era lo que decían. Entonces... Um, justo tenemos como este, este problema de, de cómo categorizamos a la gente, cómo vemos el mundo, o, o incluso replicamos, por ejemplo, no sé, eh, en las empresas, ¿no? ¿Cuántas veces te...? Si haces bien esto, te voy a dar casi tu estrellita. O sea, los bonos son como si te estuvieran dando una paleta en el kinder.
2: Pues es, es, pues es como la recompensa del experimento del ruso, este, ¿cómo se llama?, este Pavlov, de, tal cual, de eh, ac, eh, acción-reacción. Sí, 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 tal sí cual.
3: totalmente, igual, como lo que decías, igual el timbre, si sí, la <risa> fábrica, las campanas y todo, o sea, sí, sí, se replica, sí podemos hacer esa crítica también industrial, pero a mí me interesó más esta crítica de cómo nos ha permeado el pensar escolarizadamente, y cuando uno cuestiona el, bueno, ¿qué tan buena es la escuela? La gente se te puede ir encima. <risa> o sea, yo hablaba de mi tesis, y me acuerdo que, o sea, profesores llegaron a criticar mi tesis, unos me decían que era este, una radical, o, o sea, de verdad, sí se me llegó a cuestionar, porque fue un... Yo cuestioné un tema que, como diría Iván Ilich, que esa es una de mis críticas favoritas, es que criticas algo que ahorita es como la nueva iglesia, o sea, la educación, la educación, él la compara, él era además, era clérigo, pero lo expulsaron de la iglesia porque él se puso a criticar al Vaticano, a la religión, y fue perseguido hasta por la CIA. Iván Illich. ¿no? eso es un personaje muy curioso, pero él no era, ¿no? o sea. sí, sí, sí. Sí, era un sacerdote, criticó la iglesia que funcionaba como una empresa, uh -huh. él se salió porque dijo, ya funciona como Ford, entonces esto no es lo que a mí me gusta, esto, esto no es la idea de Dios, entonces salió y criticando también la educación, decías que ahora la educación en un mundo secular, lo que viene a ser la educación es la garantía de salvación, es que si tú cursas la escuela, vas a tener un buen empleo, vas a ser exitoso, vas a ser feliz. Entonces es la misma, te venden lo mismo que te vendía la iglesia en aquel momento de si tú eres un buen feligrés y todo, vas a irte al cielo. Es lo mismo, pero hoy en día, ¿no? Con el dinero, ganar, tener poder. Y no podemos cuestionarla. O sea, la, la escuela hoy en día no podemos cuestionarla. Porque la gente se altera, es que, ¿cómo? Le estás quitando de oportunidades a los niños. Y es como, no, 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 más bien estoy cuestionando esto porque no está dando esas oportunidades. Sí, claro. Uh -huh. Y él hace una crítica interesante: uh -huh. en que, por ejemplo, eso me encanta, que la escuela está diseñada incluso físicamente como una iglesia. No hay algunos salones donde el profesor está arriba
4: de un escalón
3: los niños están abajo las filas podría ser justo como la misma estructura de la iglesia él es el que tiene el conocimiento divino que te va a llevar a la salvación entonces si tú como niño no pones atención no vas a aprender nada no entonces hace esta crítica a partir de sus conocimientos como 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 un sacerdote católico y, y justo dice como qué cañón que le pongamos esto a los niños y a partir de además de esto que no está funcionando, los estamos, eh, pues, literal oprimiendo más. O sea, lo que genera la escuela en lugar de, o sea, te promete liberación, pero acaba siendo opresora el mismo sistema. Uh -huh. Entonces, a mucha gente no le gusta escuchar eso, ¿no? No le gusta escuchar que criticas el sistema que promete liberar a muchos o promete hacerte millonario, ¿no? porque eso es lo que nos venden a todos, la meritocracia. Claro, o sea eh, sí. Que, pero sí me el mito a de la meritocracia es lo que justo el, el de lo que estamos hablando per,
4: ¿sí?
0: sí, que es un tema del cual quise hablar ahorita acerca de la meritocracia y <risa> creo que ya después se empezar a pasar un pa, una parte un poco, no quisiera decir optimista, sino más ideal acerca de qué es lo que se debería fomentar más bien en términos de educación, lo cual vamos a ver después de los cortes norcoreanos eh, sudcoreanos <risa> <risa> no <suena>. hazle <risa>
2: háganle
3: el ruido de la gallina,
4: si no suena <risa>
0: Bienvenidos de vuelta a este espacio de sabiduría popular que es Tirando Rollo y estábamos, una disculpa primero que nada por esa breve interferencia de técnica, pero eh, pues espero que podamos poner este pequeño fragmento de lo que estamos platicando antes de regresar de este corte, sí. eh, bueno... Y, y, y genuinamente creo que hice una pregunta y se, se extendió un poco en el tema antes de regresar el corte, si alguien me podía recordar de qué estábamos platicando antes de... Eh,
1: bueno, es que estábamos hablando justamente como de dentro del sistema educativo, eh, nos comentabas que a veces piensas que tus amigas mujeres siempre son mejores en la escuela, porque justo platicábamos como de, ah, este... Pues fui una niña de 10 este, Y ya después llegué a la universidad Y pues me cambió completamente sí, el sistema sí. Pero aparte sí hay como esta, esta marca En el género de que a veces las niñas Son mucho mejores para La escuela por Y comentábamos esas razones No sé si quieras
3: volver a... Ah, bueno, justo si estamos hablando eh, me, me gustó algo que Retomo algo que tú dijiste Que, que me gustó mucho Que si pareciera que es porque las mujeres tenemos que probar algo, o sea, como me, entrar a un ambiente que era antes eh, como dominado por los hombres o era solo para los hombres y nosotras tenemos que probar justo como que sí tenemos la capacidad y sí podemos pertenecer ahí también, ¿no? O, o que también eh, justo como fuimos educadas hablando de educación en casa uh, que debíamos de ser como calladas, sumisas uh, a veces a Suprimir el juego o los juegos que incluso nos daban a las niñas era para aprender a ser adultas, ¿no? Pensemos, la cocinita, la planchita, la comidita, o sea, te están preparando para ser una adulta y los niños sí se les permiten juegos como sal y juega nada más fútbol, ponte a aventar los tazos. Las no canicas.
2: sé, Ajá, Vete a... a darte piedradas sí, Con nosotros. No me nosotros. Quiero,
3: nosotros.
4: O sea, con... Sí, sí,
3: mejor <ríe> sí. Y nosotras era juegos que te educan para como justo una vida futura, ¿no? Entonces, también creo que eso eh, impulsa la, hasta la maduración. O sea, que las mujeres también luego tienen una, son más maduras en los grados escolares a comparación de a veces sus compañeros hombres, ¿no? Entonces, quizá también eso puede ser como la diferencia
0: un abismal, un verdaderamente abismal, porque sí existe mucho esa parte y yo no la había visto bien porque soy hombre, pero y es y es muy difícil verla, ¿no? Porque justo yo me acuerdo mucho en la primaria de ver así como mis compañeras y ver como wow es una chica de 10 y es una y en un momento vi que los maestros fueran tan exigentes conmigo como con ellas, ¿no? Yo sacaba siete y ocho y veía que se me daban muchos permisos y muchas concesiones y tenía compañeras que era así como de que veía su cuaderno y era una obra de arte ¿no? y la niña era, de los plumones con ella era como de que a ver ahora sí que mano dura y mi pregunta entonces ahorita en esta parte de este shock a la hora de entrar, y quisiera porque ya ahorita ya todos pasamos por lo que es el eh, infierno de la universidad eh, <risa> esa parte donde ustedes entraron en ese shock, ustedes porque no lo podría decir yo ¿Ustedes consideran que fue porque ahora ya se les trataba Con igualdad? ¿O qué fue lo que a lo mejor de cuentas Ustedes, tú por ejemplo Que pasaste de ser como justo la de los plumones A entrar a la universidad Y tener este de 10 a 7 de, de golpe, ¿crees que fue porque ahora ya se te estaba Tratando como un igual o?
3: No, porque justo Incluso en la universidad No te tratan como igual uh -huh. O a veces puede ser hasta más marcado el que no eres un igual. O sea, por ejemplo, sí ubico compañeras que estaban en otras carreras, o sea, sobre todo se ven carreras como derecho, medicina, eso es muy marcado el machismo en, en ciertas carreras, ¿no? Eh, sí tengo amigas que llegaban, o sea, llegaban a llorar, que el profesor les decía, como, ay, es que las mujeres, ¿qué hacen aquí? Señoras, ustedes se van a casar, ya váyanse. O sea, no tienen que hacer nada aquí. O, o también como hay ustedes para la cocina, ¿no? Sus típicas frases. Y no tienen que estudiar. Entonces, de nuevo, tienes que... O sea, justo más bien, eso como que no cambia. No importa si es eh, la universidad o la primaria o lo que sea. Sino más bien, yo pienso que no es tanto como de... Habrá algunas personas a las que les afecte más como en cuestiones de género, seguramente cuando están estudiando. Eh, pero... Yo pienso que justo lo que a mí me afectó, o sea, no personalmente, pero lo que yo siento que a mí me afectó fue el que no me dieran la información. Okay. O sea, justo qué pasa. Eh, vienes del sistema escolarizado donde todo te lo dan, el profesor te da la información, mm -hmm. te lo dicta, lo apunta en el pizarrón y lo copias y tú nada más memorizas para pasar un examen. Entonces, mm -hmm. toda esta información te la dan eh, el currículo ya está hecho, entonces nada más te dicen ah, el siguiente ciclo escolar pasas a tal grado y estos son tus libros y ya o sea, todo te lo van dando, ¿y qué pasa cuando entras a la universidad? no todo es obligatorio realmente o sea, también es si quieres puedes entrar si no, el profesor va a decir pues es tu problema si no entras, no como en la escuela que, a ver, Fulanito, ¿dónde estás? y los que están queriendo volar clases uh -huh. van y los meten de las uh -huh. greñas, en la universidad sí, ya hombre, no, la no. en la universidad ya eres libre entonces, um, ajá
4: Ahí yo. En ese sentido, ajá. sí, claro, claro, o sea, no,
3: no, entiendo, entiendo, pero eres como un poco, un poco, mejor dicho, más libre de elegir como tus materias, eh, tus tiempos de estudio, si quieres estudiar, si no quieres no, si quieres entrega, si no, si quieres pruebas. vas, si quieres, si quieres no. vas, ajá, me la vuelo, me voy a, al bar cercano de la universidad, o sea, no sé, tienes sí, todas sí. estas opciones eh, que justo en la primaria y secundaria y a veces preparatorias no, ¿no? Entonces, ajá. este... Yo pienso que es eso, como esa sensación de libertad y que ya eres un adulto joven que puede hacer más cosas, ¿no? <risa> eh, lo que puede generar un estrés en las personas que estamos acostumbradas a que se nos dijera sí, qué hacer. Nos... Uh -huh, Entonces, uh -huh. cuando tú tienes que empezar a ver cómo lo armas tú o qué haces tú por tu cuenta, puede muchas personas colapsar. Entonces, siento que a mí fue uh -huh. eso... Que me dijeron, como, ok, casi, casi, estás por tu cuenta. Y para mí fue, ok, o sea, me está costando, tengo que investigarlo más, no todo me lo van a estar diciendo. Y también enfrentarme al que a veces no voy a cumplir con, los, con lo que el profesor espera oír, ¿no? Porque también eso es algo que a mí no sí. me encanta del de sistema escolarizado e incluso de las universidades. Que puedes haber hecho un ensayo que tú dices, wow, me encantó, pero el profesor no opina igual que tú y va a decir, nada, seis. Porque yo no pienso que esto sea así, ¿no? Uh -huh. O sea, como te contaba, igual que criticaban mi tesis, de no, es que no estás pensando como yo creo que deberías de pensar, y entonces ya por eso tiene siete. Y entonces me vuelven a estandarizar en algo que, que creen ellos que está mal, pero para ojos de otros no. O sea, que es muy subjetiva a veces la calificación. Sí. Entonces, todas esas cosas yo siento que son las que impactan, y sobre todo las personas creativas. Desde claro, primaria sí. a universidad, ¿no? ¿Qué era,
0: ¿qué era de lo que quería empezar a hablar, como irlo, irlo por escalones, sí. este, porque empiezas en la guardería, ¿no? Bueno, guardería como ¿En, ya. La,
1: en la maternal, en la prenatal.
0: Digo yo porque lo, yo lo veo desde experiencia propia de que yo sí fui un niño que a los seis meses ya lo aventaron en la guardería, guardería porque ay, la los bien. papás tenían eran godines. Entonces, este, me acuerdo que era mucho de, bueno, nada más se, se aseguraban primero de que no me muriera, ¿no?
1: Y, este, que no me estuviera
0: con la y era como de, Ok, ya, sé libre y tú explora tu solito, ¿no? Y sí. este, pero me acuerdo muy, muy, muy fuerte de que en cuanto entré a la primaria, si sí era así como de toda esa libertad y toda esa manera de que, ay, yo quería platicar con mis amigos y yo quería así de, wow, ¿qué es esto? Y mira, más qué bonitos colores y voy a dibujar. Y era como, No, 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 no. no. Quédate quieto y siéntate y ponte tres horas sentado y luego nada más alaborearte y luego regreso otras tres horas y así sucesivamente durante cinco días de la semana. Eh, llegó un punto donde creo que este, mi mamá lo puede decir mejor donde está. Decían de que no, pues es que este cabrón a lo mejor hasta está en el espectro del autismo, ¿no? De que no, no puede estar en este, no se puede estar quieto tanto tiempo. Y luego entras a la secundaria donde justo te quieren... Ah, es que es horrible la secundaria, ¿no? Y este... Porque te dan... En, estás en ese limbo donde no eres ni un niño, pero tampoco eres un adulto y te, no saben realmente ni siquiera ellos mismos dicen, cómo tratarte. ya estás grande, joven, pero... Dicen que no, eres un, un niño, niño ¿eh? Ya estás grande, pero no estás lo suficientemente grande para esto, ¿no? Pídeme pero, permiso para ir al baño. Ajá, exacto. Es como... No. Este... La prepa realmente... Este, también es básicamente Igual, lo mismo Solo posible. que ya estás más en... Yo el...
2: creo que es la edad de oro pero...
0: Es un poco un coming of age porque justo ya empiezas a tener Ese momento más de libertad Donde ya dices, ok, ya puedo experimentar lo que se siente Ser un adulto y la puedo cagar yo solito uh -huh. Y yo creo que En la universidad, y ahorita dijiste Esa parte donde tienes como un poco Esa, esa libertad, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en México sí es una libertad un poco a medias, porque precisamente te dicen así cosas como ah, pues mira, tú te mandas solito, pero pues si no vienes a la clase, repruebas, ¿no? sí, sí. sí. Y hay otros momentos en los que, por ejemplo, hablando ya, regresando a la parte de la educación, existe este momento donde está el que te educa, en, sobre todo en la universidad, el que te tienes, el es que se pone que pasar la información y tú que la tienes justamente que recibir y digerir y y al final de cuentas, aprender también significa cuestionar las cosas que estás aprendiendo, sí, claro. ¿no? Y yo en mi experiencia, y no es en la experiencia de ustedes, a la hora de aprender qué tanto se les dejó cuestionar a lo largo de toda su vida, ¿no? A lo largo qué tal decir, bueno, y qué tal que no es así, ¿no? Y, qué, y por qué no, y digo, porque durante toda la primaria, secundaria y prepa, si te atrevías a decir, bueno, y yo no creo que sea de esa manera era como de, o sea, digo, ya no existe en esta manera porque si no los metían a la cárcel pero era literalmente uh -huh. un manazo, pero a, a lo mejor es un manazo así más psicológico decir, no, porque es un estúpido entonces este realmente es muy de, de, de que no tienes tampoco esa libertad, también incluso en la misma universidad de agarrar y decirle al maestro que era lo que estamos platicando antes de que todos llegaran, aquí no existe mucho el de decir, si el maestro te dice ah, pues es que el círculo es rojo y los triángulos son azules y los cuadrados son amarillos, tú puedes agarrar y decir, ah, pues yo no creo que sea de esa manera, ¿no? Y entonces el maestro puede agarrar y decirte, ah, pues no, y ya, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Pues porque no, y justo es porque estoy yo arriba de ti y yo mm -hmm. soy la eminencia y yo tengo... 20.000 mil libros que dicen que el círculo Pero, es de no, este no, color <risa> y no existe esa manera que debería, a mi punto de vista, existir en el cual tú puedes agarrar con la persona que te está educando, con la institución que te está educando y decirle, bueno, yo te voy a demostrar por qué yo pienso de esta manera y la misma persona dice, ok, vamos a sentarnos y como iguales, porque al final de cuentas los dos somos seres humanos que estamos este, coexistiendo en este plano, eh, podemos, a ver, a ver, dime por qué Dime por qué no, y debatimos, ¿no? No existe realmente este debate, entonces sí. ni siquiera en ese punto Donde te dan esa libertad El ejercicio De, de, de decidir,
4: ejercicio.
0: no existe esa manera donde tú puedes agarrar Y cuestionar las cosas, ¿no? Y creo que esa es una parte muy Importante de la educación, la, donde se te Tiene que dejar cuestionar Lo que oh, sea, ¿no? Okay. Por más absurdo Que suene, porque hay muchos maestros Y todos lo van a decir, en donde Estás en la escuela y los maestros dicen, ¡ay! ¿Por qué no hacen preguntas? ¿Por qué no preguntan? Y en cuanto alguien pregunta algo, luego, luego alguien... Uh, o luego el mismo maestro... ¡Ay, qué pregunta tan más tonta! Y es como de... Pero hagan preguntas, ¿no? Pero pregunten y cuestionen.
1: Y justamente ahorita que tocas ese tema... O sea, eh, ella decía muy acertadamente... O sea, sí tiene que ver como justamente... Que te cambian completamente la jugada... De cómo tienes que gestionar de ahora en adelante tu vida... Porque ya depende mucho de ti... Pero yo también lo atribuiría mucho como a este ambiente tóxico que a veces tiene que ver con lo escolarizado, que decía como se, se privilegia lo escolarizado y obviamente el bagaje cultural que tiene uno no es el mismo que tiene otro y, y constantemente, inclusive tus, los que podrían ser como tus iguales, que son también alumnos, pues te hacen sentir como muy mal este, porque, porque no conoces ciertas cosas, ¿no? O sea, porque es como de, ay, cómo no, cómo no has leído a Pierce, ¿no? O sea, ¿qué te sí. pasa? Entonces, pues sí, es como de repente como de, o ¿por qué no lo entiendes? O así, como que te hacen sentir tan mal que tú empiezas a decir, bueno, tal vez no funciona para esto, ¿no? O sea, tal vez, estoy haciendo algo mal o, o tal vez debería pensar de otra forma y, y te hace sentir tan mal que inclusive, bueno, a mí personalmente sí, yo estudié periodismo, pero constantemente me hicieron cuestionar mi, si yo podía ser periodista o no, porque pues no funcionaba como dentro de ese sistema, ¿no? Entonces era como bastante complicado emocionalmente como enfrentarse a eso y pues tiene que ver mucho con cómo te habla el maestro, pero también cómo los mismos compañeros se pueden como burlar
3: de ti o de lo que no sabes. Y pero, es muy feo. Justo creo no. que eso también es culpa de los mismos profesores. O sea que a veces no saben gestionar que a, exista un ambiente que permita aprender, ¿no? O sea, ellos uh -huh. justo permiten esta competitividad o que se traten mal entre los alumnos, o sea, ellos lo pueden fomentar como también lo pueden eliminar, ¿no? O sea, es importante que también colaboren los profesores en eso, ¿no? Pero eh, justo como retomando un poco lo que mencionabas y también lo que tú mencionabas, Alexis, eh, me quedé pensando en que la justo... Ese golpe que mencionabas tú que sentiste cuando entraste a primaria, por así decirlo, del kinder, uh -huh. o no sé ya cuando está más formal, incluso hasta kinder 2, pre, -pre no que ya te sientan como en banquitas más, más formales de venir jugando todo en guardería y kinder, pareciera que sucede lo mismo al final, ¿no? O sea, uh -huh. empiezas a la universidad a sentir un poquito más de, pues a ver, tú experimentas, aquí tenemos libros, ve a la biblioteca y tú investigas, tú haz lo que a ti te interese. Y luego es peor cuando ya sales a la vida, ¿no? Algo que también menciona Eilich, y, y me gusta esa crítica, es que él dice que la escuela es como un segundo vientre. ¿Qué? En el que te encapsulan y te enseñan sobre el mundo real o la vida real dentro de cuatro paredes con un pizarrón verde. O sea, entonces, ¿cómo aprendes de la vida y del mundo en general? en cuatro paredes y todo lo ves representado del mundo, todo lo ves representado en papel o en dibujos de tu profesor en, en, en la pizarra, ¿no? O sea, es como el, la caverna de Platón, o sea, nos están enseñando puras sombras. Uh -huh. En lugar de decir, vamos allá afuera, ...a que conozcan el mundo, ¿no? O sea, creo que por eso a todos nos encantaba ir... Las de excursiones... excursiones. De, ¿Cómo es la fábrica de bimbo, no? Creo que varios nos llevaban y todo. ¡Ay, un calcito, no! O sea, te emocionaba ver cómo funcionaba el mundo... ...porque eran las pocas veces que te dejaban ver el mundo real... ...o que interactuabas en el mundo real, ¿no? Como niño... ...y, y justo el golpe que te da de pasar a la universidad... ...y luego ya de salir a trabajar... Es como, bueno, ya te aventamos al mundo y toma la bocanada, ¿no? Como si acabas de nacer otra vez y, y ¿ahora qué hago? O sea, por eso... No
0: sé, es pero por el resto de tu Sí, vida, sí, sí. ¿no?
3: Elige rápido porque además no tienes mucho tiempo, ¿no? O sea, tienes que decidirte a hacer algo y justo como es hasta agobiante, ¿no? O sea, como también estos procesos no son amigables en que crezcamos, nos formemos y salgamos a la vida diaria, ¿no? O sea, sí, sí, me, me llama mucho la atención eso.
0: Pues bueno, nos estamos acercando a esta parte donde platicamos sobre este ideal, sobre estas eh, cosas que sí hemos visto que funcionan en, en teoría y en práctica, que quisiera que platiquemos un poco más para tener un punto de vista más, para continuar con esta segunda mitad, con una visión un poco más optimista, en donde quisiera que nos platicaras un poco acerca de qué es lo que se ha estado proponiendo, qué es lo que ha estado funcionando, que podamos agarrar y decir ¡ah! Al menos sí hay un amanecer después de esta negra noche de educación. Este, pero bueno, esto es tirando rollo. Volvemos después de este breve con. Vuelta a tirar a tirando rollo este podcast de sabiduría popular, eh, gracias a nuestros eh, invitados y a ustedes por esas recomendaciones que acabamos de ver, estábamos un poco platicando, mira, a mí me gustaría irnos a una zona más optimista, si es que, le, si es que existe, porque podemos estar horas y horas y horas hablando acerca de lo feo que nos ha ido, pero... Siempre es bueno agarrar y decir, bueno, pero a lo mejor a las futuras generaciones les va a ir mejor. Eh, tal vez no. Tal vez, ahorita te tocará decirnos este, qué tan sí, qué tan no está esta situación acerca de, de decir, bueno, qué se ha descubierto que sí funciona, qué se ha descubierto que sí ayuda para educar a las personas. ¿Cuáles son los mejores objetivos para darle a un ser humano? A lo mejor incluso... En términos sistémicos, ¿no? Si tú nos podrías agarrar y decir, ah, pues que se muera el capitalismo, aquí ahorita mismo armamos una revolución y este y, y te paso de una vez irle a... Eh, vamos firmando. Vamos firmando para... Entonces, quisiera que pudiéramos desarrollar este, este tema.
3: Claro. Eh, bueno, justo es... Sí podemos hablar de cosas positivas, porque sí hay, pero nada más como no tal pie hay que aclarar algo. Eh, justo estas como mejoras o cosas buenas que se tienen, todo lo miden a partir de, por ejemplo, la prueba PISA, ¿no? La famosa prueba PISA. Y a mí, en lo personal, y a muchos justo investigadores, les molesta eh, la prueba, porque de nuevo, volvemos, es una prueba estandarizada. Uh -huh. Es una prueba estandarizada en donde, así como podremos ver a los países como individuos, ¿no? ¿eh? Tenemos uh, países con muchísimos recursos, una economía muy estable y poblaciones bien chiquitas. Por ejemplo, Finlandia, uh -huh. ¿no? Es de la que siempre hablamos. Eh, no es lo mismo controlar a uh, 10 millones de habitantes, por poner un ejemplo, que a uh, 120, ¿no? O sea, de por sí es una población mayor. El territorio. Si tú tienes a, a gente en un territorio más pequeño, es más probable que los puedas controlar a cuando es un territorio enorme, muy diverso, con mucha cultura, ¿no? Todo eso eh, se me hace conflictivo. Entonces, si pones una prueba estandarizada y pones a competir a Canadá, Japón, Estados Unidos, eh, Singapur eh, contra Brasil, eh, no sé, gana... Eh, México, ¿no? no hasta o es Estados Unidos, eh, ajá, sí, hasta Estados Unidos es, es muy injusto, porque literal, como lo que hablábamos, así como hay niños que no tienen acceso ni los recursos para, también están, hay personas con mucho dinero que sí tienen los recursos y los medios, lo mismo es como compararlo a nivel países, ¿no? Entonces... Sí hay cosas buenas que han logrado algunos países, pero en efecto son estos países uh, primermundistas o con economías muy estables, aunque incluso unos tengan poblaciones inmensas. Eh, por ejemplo, uno de los, de los países que ha he hecho cosas muy buenas es Canadá. Uh -huh. En Canadá, eh, algo que es muy interesante es cómo es un país tan lleno de migrantes, o sea, que ya hay tanta migración, lo que hicieron fue quitar como el, el plan de estudios a nivel nacional. O sea, ya no es nacional. El sistema educativo se rige por provincias. Cada provincia elige su sistema educativo y qué asignaturas le van a dar como mayor atención. Mm. Eh, por ejemplo, si es una... Eh, también eso favorece los idiomas. Por ejemplo, por eso sigue habiendo regiones en... En Canadá, donde se promueve más el francés, otras donde se habla más el inglés. O sea, no lo han quitado, ¿no? No han buscado, no, todos van a hablar inglés sin ni modo, no. Se sigue fomentando, ¿no? El que hablen, por ejemplo, en francés. Pero también con los migrantes se está buscando, o sea, el mismo gobierno y las mismas instituciones educativas brindan herramientas para que, aunque tú no hables ninguno de esos idiomas, puedas seguir, seguir aprendiendo para tu cultura, y tu mismo idioma, por ejemplo, en las comunidades este, hasta musulmanas, eh, los latinos, o sea, estos recursos también los otorga, cosa que me parece muy interesante, que permite que se haga la educación en niveles más pequeños, ¿no? Y eso es, hace que sea más eficaz. Por ejemplo, también China. China lo que hizo fue quitar los exámenes, o sea, bueno, no los quitó completamente, solo los aplazó, solo hay exámenes cuatrimestrales. Ya no hay exámenes que ni semanales, ni bimestrales, ni nada. No. Cada cuatrimestre. Y también las tareas, ¿no? Eso lo han visto, quitar las tareas para que uno deje que experimente más la vida diaria o así eh, afuera de la escuela. Luego también otro país es Finlandia, que ya siempre lo oímos, y hay millones de videos sobre Finlandia y todo lo, lo bien que lo he hecho. Pero, por ejemplo, Finlandia se ha enfocado demasiado en hacer procesos de selección de sus profesores muy especializados claro. o sea, de verdad, los capacitan los preparan y les exigen que sean gente, pues sí, preparada bien al frente de un grupo de los niños etcétera, y le apuestan justo mucho a lo manual ah, ok, a ti no te gusta como mucho, tú no quieres ser un El licenciado, no, yo quiero ser un carpintero, ah, pues bienvenido va a haber talleres, va a haber no eso lo fomentan también Luego, eh, también tenemos justo, por ejemplo, en Hong Kong también sacó muy buenos resultados eh, y fue porque está muy involucrada la familia. O sea, están muy involucrados los padres en toda la educación junto con los profesores, ¿no? Son uh -huh. cosas buenas. Luego, el que ha salido mejor que todos es Singapur. Por ejemplo, Singapur le ha apostado a que todos los niños hablen como primera lengua también inglés. O sea, no solamente o sea, no también hablan inglés como lengua casi materna, eh, también justo los mismos papás también están involucrados y ellos sí apoyan demasiado lo que ya sabemos como las ciencias exactas, ¿no? matemáticas, ciencias y todo, pero también mucho las ciencias sociales, o sea, ellos sí apuestan por las humanidades y generar ciudadanos responsables con valores, entonces puedes ver que estas, como estas son como las pautas, que dicen, ah, ok, está, está funcionando una educación no solo centrada en generar personas listas para salir a trabajar, uh -huh. en la fábrica, lo que hablábamos, uh -huh. sino hagamos personas que sean seres humanos íntegros, ¿no? Eso es como básicamente lo que parece que buscan estos, estos cambios, estos nuevos sistemas, y que están funcionando, o sea, sí están mostrando resultados en estos, en estos eh, países, y algo que me llama la atención es, por ejemplo... Pues justo, bueno, no sé si ya vieron el nuevo plan que sacó el gobierno mexicano. No. Bueno, el, el gobierno mexicano ya va a sacar, bueno, ya sacó el plan, está el PDF, que todos lo podemos buscar, eh, de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana trae muchos de estos conceptos de lo que acabo de mencionar. O sea, por ejemplo, se busca sí que se va a priorizar. Por ejemplo, sí el, el español, pero también se van impulsando las lenguas indígenas. Mm. Se, va, se va a priorizar primero la historia local, más allá de solo la universal, y ver a la, ah, la historia mexicana, ¿no? O sea, siempre veíamos historia universal y ah, México, historia de México, ¿no? O sea, se va a hacer al revés. Primero conozcamos la historia de México y luego vamos a priorizar el mundo. Eh, también algo que me llama mucho la atención, y de hecho eso sí me agrada, es que trae muchas humanidades, o sea, sí si buscan fomentar el pensamiento crítico y la filosofía. El plan, bueno, incluso también está arte, creación y contemplación de arte, o sea, se si busca hacer eso, educación ecológica, eh, perspectiva de género, o sea, todo eso busca, y digo, suena un gran proyecto. Suena ¿verdad? utópico. Suena increíble, espero, o sea, mi, mi único aquí justo, Pero, el, el problema es, la aplicación.
4: Claro.
3: Ah, eso es también algo importante de Singapur y justo creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos. Eh, a los profesores se les considera también como investigadores de la educación en Singapur. Es decir, la teoría sale a partir de la práctica en el aula con los alumnos. O sea, los profesores es como si tuvieran medio libre cátedra y ellos pueden ir poniendo la metodología. Que están viendo que funciona con los niños de ese grupo. Porque también, así como cada individuo es diferente, cada grupo es diferente, ¿no? O sea, todo cuando estamos en la escuela escuchamos, ay, es que los del, no sé, tercero A
2: son sí mejores que, grupo, ajá, que los y del ustedes, C.
3: Los del C son unos burros. O sea, hasta en grupos hay diferencia, ¿no? Claro. Entonces, que los profesores también sepan o puedan hacer estos cambios para manejar a los grupos dependiendo de las características pues sí ayuda a generar mejores eh, teorías para investigar lo que sería o qué funciona ¿no? con, con, con los niños en educación. Que ahorita
1: que tocas como lo de los profesores, decías como al inicio, el 60% de, eh, del, de la inversión que hay para educación es para los salarios, pero aún así como el salario de un profesor en México sigue siendo de los más bajos a nivel mundial. Sí,
0: y... claro, se habla mucho de toda esta preparación ahorita que estabas diciendo de Singapur, sí. China, es una... Preparación increíble porque pues así Les va a ir, ¿no? O sea mm,
1: eh,
0: Que Digo, es uno de los puntos por los cuales y, y Yo estaba buscando algo Esperanzador, pero desafortunadamente Siempre que se habla mucho acerca de Algo De quererlo comparar Con otros países, y dices, ok Y como cuando dices, ay, ¿por qué me está pasando esto aquí? Y es como de, pues verás este por el, no está pasando aquí de esta manera por diferentes esto, maneras claro, claro. y este yo en, en, en este caso quisiera saber por qué crees tú que entonces digo yo siento que hay una, una un papel muy importante que juega la sociedad mexicana uh -huh. en, en esto no o sea digo obviamente no es el único factor hay muchos factores que por los cuales no tenemos el nivel de educación, de planes educativos que tiene este Singapur. de por, O sea, podemos enlistarlos así como en créditos de, una, de un final de película, pero este ¿tú cuál crees que sea el papel que está jugando la sociedad para que esto no esté llevándose a cabo?
3: Justo, eh, suena un poco muy filosófico, pero <risa> creo que algo que nos afecta como sociedad mexicana podemos eh, verlo a partir de lo que es la identidad del mexicano uh -huh. el mexicano eh, justo me gusta entenderlo que es como si tuviéramos una conciencia fracturada, es decir ya teníamos una conciencia formada eh, eh, con lo mexica con todo lo prehispánico y justo cuando llegó lo hispánico se fracturó esta conciencia y entonces somos como una, un amalgamado ¿no? de las dos cosas ¿no? somos ya lo, lo mestizo entonces, ¿qué pasó con el mexicano? Vienen justo los españoles y ellos nos dan la información, nos vienen y nos dicen cuál es la religión que tenemos que seguir y justo podemos ver como este pensamiento de que nos gusta recibir todo, como que nos lo dé nuestro, como, pues sí, muy, muy, eh, ¿cómo se dice esto? Como muy paternal, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos una visión muy paternalista que nos gusta que la figura de autoridad nos dé todo. Es decir, por ejemplo, en ese entonces, la iglesia. Hoy en día, esa figura es el gobierno. La uh -huh. sociedad espera que todo se lo dé el gobierno. Tenemos esta uh -huh, visión claro. paternalista de, no, es que no que me lo dé. México...
2: Bueno, también este, eh, a través de la historia de México, pues todo el caudillismo y todo el, pres el presidencialismo que ocurrió en la década del siglo XX, pues fomentó muchísimo la idea de que es que el gobierno va a darte esto y el gobierno va a hacer esto y sí, el gobierno es la santa solución a todos los problemas de, de la nación, ¿no? Eh, pero además, México eh, cae en un, una idea muy curiosa de que el presidencialismo dio la idea de que literalmente el presidente, la figura del presidente, quien está detrás del mando, es la persona que, cuya voz va a solucionar todo. Todo, sí, o sea... Sí. Todo. Y hasta la
0: fecha se mantiene.
2: Y hasta la fecha sí, se mantiene. Que,
3: y que tiene que ser así, ¿no? O sea, además <risas> lo pensamos. Y justo con lo que iba también de la conciencia del mexicano, es como vinieron como a, a reeducarnos y hemos justo intentado compaginar estas dos cosas en lo que es ser mexicano. A mí me gusta pensar que México es como un adolescente. O sea, siempre, siempre lo platicamos... Eh, Chema y yo que México es como un adolescente que todavía no nos encontramos a nosotros mismos todavía no alcanzamos esa madurez como social no sino estamos esperando que nuestro papá nos uh -huh. siga cuidando manteniendo y por eso todas las responsabilidades sociales que deberíamos de tener se las seguimos exigiendo a otro no a otra entidad la escuela, el gobierno, el sistema de salud, o sea, no todas las instituciones, o sea, seguimos dependiendo de instituciones, que, que son sus pues, cuerpos burocráticos no a, a, a cargo de, de una entidad. Y justo lo que a, a mí me gusta como pensar o lo que es necesario es que justo rompamos con eso, o sea, tenemos como que romper con el esperar de otros, y sobre todo de las instituciones, y empezar a tomar responsabilidad social, o sea, involucrarnos más en qué es la educación y en cómo podemos ayudar a otro, ¿no? Justo lo que platicábamos un poco en la pausa, o sea, no es... Es llegar con una humildad de saber, o sea, debemos de manejarnos en la vida como con una humildad de que todos me pueden enseñar algo. O sea, tal vez yo sé mucho de, de esto, pero él me puede enseñar algo que yo no sé. E igual forma no menospreciar porque aquellos de, bueno, es que yo ya tengo un doctorado y pues uh -huh. yo ya sé mucho. Sí, pero a lo mejor no sabes construir un mueble.
4: Sí, exacto. No sabes
3: uh -huh. poner eh, un ladrillo. No, o sea, sí, no, no sabes a lo mejor ni cuándo está madura la fruta, ¿no? O sea, claro. no, no sabes elegir frutas en el mercado. O sea, no no, sabes, no podrás tener un doctorado, a lo mejor no sabes eso. Entonces, eh, o no sabes qué le falla a tu coche, ¿no? por ejemplo. Entonces, uh -huh. eso también es un saber. O sea, no solo considerar los saberes... Eh, eh, justo intelectuales como superiores. Uh -huh. Tenemos que aprender a, a justo identificar que también los sabores, los sabores, los saberes. Los
2: también sabores. los sabores. También los sabores, lo los y sabores
3: de... <ríe> Prácticos también son muy importantes y que los necesitamos para vivir, básicamente.
2: Hay toda esta amalgama de fusiones, como dices, eh, es que ahí sobre la mesa pues hay uno de los autores que igual yo me gustan muchísimo, este Pablo Freire. Freire, no, nunca. Freire. No, Freire. Sí. Freire. Que era Brasil. brasileño eh.
3: ya vez estuvo encarcelado sí sí por, sí, por, por ser mucho tan tiempo fue
2: muy fue muy en la perseguido educación. por las dictaduras no este por las dictaduras sudamericanas todo eso sus, bueno pero sus ideas de la, del cuestionamiento de la educación todo eso él habla mucho de esa de esa fusión de ideas no él decía que le gustaba este, enseñarle a las personas que le enseñaban a él mismo, ¿no? Y que entre todos se, enseña, se enseñaban múltiples funciones, pero lejos de, de lo catedrático de historia, español, matemáticas, ¿no? Son literalmente cuestiones de, de cómo cada uno sabe vivir hasta la vida misma. Y, y a partir de ahí se iban creando sus planes de estudio entre todos para, y entre todos aprendían como una comunidad literalmente.
4: Uh -huh. Pues bueno,
0: quisiera que agarremos acerca de los temas que vamos a platicar contigo, Penny, después de este breve corte comercial. Estás en Tirando Roy. increíblemente fuerte con ese pobre patito, sí. estamos de vuelta ¿eh? tirando rollo eh. y bueno, Penny tenía un comentario que hacer. Ah, este.
1: bueno, quería retomar como un poco justamente como de las ventajas que yo veo en la educación, o sea, eh, particularmente yo sí siento que, ah, o sea, que sí es importante el hecho como de que exista como esta materia que se llama educación socioemocional, este, porque justamente eh, me pongo a pensar como que hace tiempo no le dabas como esta importancia como a las emociones, que es justo el meme de, de qué sirve que sepa hacer una ecuación si no sé dónde poner mis emociones, ¿no? Entonces, pues para mí sí es muy importante como esta materia, pero justamente a la hora de la aplicación es como cuando viene el tema verdadero, o sea, de pues sí, o sea, sí, me están enseñando como que, que puede estar enojado, que puede estar triste, pero pues al final del día no hay como esta complementación de que en realidad me estás entendiendo como persona, ¿no? Solo me lo estás enseñando como concepto.
3: Sí, mm. a, algo que justo, y eso, volvemos un poco a lo triste, lo siento. <risa> es que, <risa> no, es que, que no sé. la educación es
2: tristeza. <risa> es que ya,
3: es hermoso y ya tristeza. Sé, ya <risa> senté
0: que no voy salir feliz. De sí. Esta
3: <risa> sí, o sea, justo... Yo tengo también conflictos con eso, o sea, hay muchas materias que me parecen fabulosas que hoy existan en día, pero también tengo un como problema con ello, porque, pensémoslo así, sí, soy bien anarquista un poco, uh -huh. <ríe> pensémoslo así, ¿quién hace el currículo escolar, no? Lo genera, obviamente, un gobierno, y eso en todo el mundo, o sea, eso pasa en todo el mundo, lo genera un gobierno, y... El gobierno es el que decide qué temas, qué materias, cómo se van a hacer los libros, qué tienen que decir los profesores, qué vamos a quitar o qué vamos a poner, y te educan. Si yo no estoy, o sea, por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con cómo piensa tal o cual eh, lugar, gobierno, etc., yo no me voy a sentir en paz de qué le están enseñando a mis hijos en una escuela. Por ejemplo, yo no confío en ningún aparato gubernamental para que me venga a enseñar y me venga a decir qué es lo ideal para saber y qué no. Entonces, por eso a mí me gustan los sistemas que se llaman eh, on o que es decir, no escolarizado, o justo... Eh, bueno, sí, si es el on schooling Los desescolarizados son aquellos que los papás deciden sacarlos de la escuela como para limpiarlos de esta ideología escolarizada. Los on schooling son los que nunca van a la escuela y, y a veces consideramos que los que hacen homeschool o escuela uh -huh. en casa son esos, ¿no? Pero no, sí, pues. porque uno puede replicar las mismas técnicas escolarizadas en casa, ¿no? Sí, claro. eh, es decir, ¿puedo yo también enseñarle a mis hijos como con base en te voy a poner una estrellita, aunque sea mamá y etcétera? Te puedo poner también una estrellita o voy a calificar tu desempeño del día de hoy y cómo te portaste, hijo, o sea... Muy al sistema escolar, ¿no? Entonces, uh -huh. hay papás que hacen escuela en casa y sientan a sus hijos hasta en pupitres, hay un, hay un pizarrón, y compran libros o van a la CEP y piden uh -huh. los libros porque también puedes hacer eso y dan lo mismo, pero en lugar de que el profesor sea alguien en la secundaria técnica 32, es el papá y sigue siendo escolarizado, ¿no? Entonces, a mí me gustan estos sistemas como disruptivos que son diferentes para que los niños aprendan de otras formas. Eh, ¿Por qué? Porque... Porque en efecto, si yo voy a enseñar emociones a partir de un sistema escolarizado, se, se, se me hace un problema. Porque todo el mundo dice, es que van a enseñar valores en la escuela. Nosotros también llevamos valores. O sea, en civismo sí yo llegué a ver valores o uh -huh. hasta tenía una materia que se llamaba valores, me acuerdo, y un libro amarillo que era de valores. ¿Y qué hacíamos en esos en es valores? Luego hablábamos en, en honores a la bandera sobre un valor, ¿no? Entonces tú pasabas. Esta semana es el respeto, respeto. El respeto es... Y leías tu tarjetita y un compañero pasaba sí, con una cartulina en todo respeto. el patio. <risa> respeto. Y todos los profesores, acuérdense oh. qué es el respeto. Entonces, el niño aprende como... O sea, aprende de manera no en conjunto, ¿no? Por ejemplo, algo que también a mí me pasaba, y eso me sorprendía en la carrera porque <risa> hasta qué momento... Eh, como que comencé a hacer todas las, las uniones, ¿no? De todo lo que aprendí Como nos enseñan el sistema digestivo, ¿no? Ves el sistema digestivo Ves el sistema circulatorio ves ah, Pero a veces lo estás aprendiendo tan así ah, estas son las partes Que se te olvida que está aquí adentro O sea, que podrías decir Ah, boca, sí, garganta El estómago O sea, a veces el niño está tan ah, tengo que aprendérmelo de memoria Que se le olvida que es lo que está viviendo O sea, que es lo que está pasando, ¿no? Eh, a, a, yo sí era muy de, ah, el sistema respiratorio, pero, bueno, ok, entonces dice que aquí va, ok, ah, sí se infló mis pulmones, o sea, yo sí hacía eso, pero hay niños que uh, no lo hacían porque quieren jugar o quieren hacer otras cosas y no están haciendo esas conexiones, ¿no? Eh, luego a veces también eh, los lapsos históricos, ¿no? Cómo la escuela te enseña, historia universal, de un lado, historia de México. Y entonces cuando te pones a comparar las fechas, dices como, Ah, o sea, que aquí estaban peleándose en esto, ta, ta, ta. Y aquí estaban, no sé, haciendo sacrificios, por ejemplo. Ah, ok. Oh, o sea, ¿no? Aquí estaban los griegos y aquí este, en Egipto estaba pasando esto, ¿no? O sea, cómo a veces no enlazamos los lapsos o la información porque la escuela nos los da aislados. Uh -huh. Entonces, eso es algo que a mí justo me gusta, pero a la vez me preocupa cómo vaya... A resultar que enseñemos emociones y además les vas a poner calificación a eso. No, es que este niño no entendió bien lo que es la tristeza. O sea, espérame, ¿cómo, ¿cómo le va a poner 5 porque no entendió cuando él siente lo que es la tristeza, no? Sí, claro. O sea, ya calificar emociones, eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo podría resultar en algunas personas? ¿no? O sea, no sé, no sé qué opinas. Es como, ya que uno piensa así.
2: Bueno, específicamente sobre la, evalu la evaluación de las emociones, pues realmente nunca lo había cuestionado. ¿eh? La verdad, nunca, nunca se me había ocurrido la idea de sistematizar mediante un niveles de calificaciones de mejor a peor. Eh, igual ¿Y pienso en las feliz. consecuencias de, es que los conceptos de para uno no significa felicidad, hasta el... La palabra felicidad, amor, o sea, se puede expresar de diferentes maneras, totalmente, incluso que parecían ser contradictorias, pero pues cada uno tiene su propia experiencia empírica, ¿no? Claro, claro. Yo, yo había escuchado de, de. los nuevos sistemas educativos eh, que estaban surgiendo en Francia. Que. que era. Hay, hay un hay un escritor que. argentino que. Se llama Andrés Oppenheimer, que es, es periodista y es divulgador científico y sacó un libro que se llama eh, Sálvese quien pueda. En ese libro hay un capítulo en específico que se llama eh, El futuro de las escuelas y decía que varios países, sobre todo en Francia que están haciendo como, y en Estados Unidos, que se hace algo como escuela inversa y la escuela inversa era de que Tradicionalmente se dice que el niño va a la escuela a, a sentarse, a que un profesor o profesora le enseñe y después se le manda tarea a casa para reforzar lo aprendido. Y el concepto de escuela inversa es todo lo contrario, es al niño se le pide que, que investigue, se cuestione, vea qué es este... Digamos, la Revolución Francesa, ¿no? Ah, ¿qué es la Revolución Francesa? Ah, pues este, mira, ve con con tu con tus papás, investiga en tu casa. Fomentan mucho el uso de tecnologías nuevas para que descubran qué fue la Revolución Francesa. Lo ven en su casa y van a la escuela, no para que el profesor les diga, ah, pues mira, la Revolución Francesa fue esto. No, para que el profesor diga, este, a ver, ¿qué, ¿qué aprendieron? ¿Qué fue la Revolución Francesa? Ah, y, y se sientan así en grupo para, para entre todos hablar de qué fue la Revolución Francesa. Sí. Entonces, este digamos que hicieron el trabajo de la escuela en casa y en, y en, y en el edificio sí, físico no. de la escuela hacen digamos que la tarea este de, de, de platicar entre claro, ellos claro. Y, y, y se rompe totalmente la idea del profesor diciéndole punto por punto, palabra por palabra que, que fue la, la revolución francesa, ¿no?
3: Sí, eso está padrísimo y eso justo es como debería a veces de funcionar, creo yo, ¿no? O sea, que justo los profesores y los padres son meros guías del niño que no tienen como que acercar a, a, a sus intereses, a, a guiarlo, ¿no? De no haberle por aquí o vamos a buscar recursos que te puedan ayudar a lo que te gusta o a lo que te interesa. Eh, o incluso de esos temas que tienen que saber, ¿no? O sea, de tu contexto histórico, matemáticas, etcétera. Pero sí buscar otros mecanismos para que... No mate la curiosidad de lo sí, que hablábamos desde claro. antes, ¿no? O sea, justo estos sistemas ayudan a que el niño tenga interés o busque eh, leer más cosas o, o sí, investigar, o sea, aprender a pensar, básicamente eso es también. <risa> a, hacerse las preguntas adecuadas es pensar adecuadamente. Exacto. Y pocas veces sabemos cuestionarnos. Y justo eso es lo que, imagínense, yo tuve una licenciatura que me enseñó a eso. O sea, literal ser filósofo es pues, aprende a pensar Y a escribir Porque luego nos decían, no pueden ser que ya llegaron a la carrera Y no saben poner acentos O no saben usar las comas Y nos gañaban los profesores en la carrera Entonces a mí me enseñaron básicamente a pensar Y escribir, ¿no? En la carrera Y saber pensar es saber cuestionarse Y justo para saber cuestionarse Uno tiene que ser curioso, claro. creativo ¿No? <risa> y, y si la escuela mata eso, pues sí, no No, no va a funcionar eh, esos sistemas creo que son, son muy, 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 muy buenos y, y me gustan mucho. También eso es lo que promueve la desescolarización uh -huh. y un sistema no escolarizado. Eh, también por eso en muchos países están buscando quitar las calificaciones, ¿no? Porque sí. pues parece que sí estandariza o estigmatiza al niño El más hecho de bien, ¿no? El decir qué
0: tan bien o mal... Sí, en son un nivel numérico,
3: más. sí, sí, sí. Entonces, eso me, me parece fenomenal. Pero, por ejemplo... Pero... Funciona, creo yo, en generaciones que van comenzando. O sea, es de cuenta, si ya aplicamos ese sistema como desde chiquitos,
4: sí.
3: ¿no? O sea, fueron creciendo y eso funciona. Pero donde creo que no funciona es cuando ya estuviste como educado tradicionalmente en la escuela y luego te quieren poner ese sistema. Sí. En lo que sí. carrera pasa eso y cuántos se quejan de ¡Ay, es que yo vengo a hacer el trabajo del profe! O sea, me pone a exponer. ¿Por qué me pone a exponer? Es su trabajo darme la clase.
4: No, no chavo. Tú
3: también tienes que aprender a investigar. Tú sí, también sí. tienes que aprender a pensar. Y a compartir ese conocimiento con tus compañeros. Pero a mucha gente le molesta el hecho de tener que hacer eso.
0: Sí, y ¿Tú? yo, por ejemplo, tuve esa crisis justo de decir... Ay, por qué a mí me están pidiendo a, a armar una presentación con mis compañeros? de <risa> Donde tengo que decir... Ahora, ahora resulta que... No, sí me pasó al principio en el primer, segundo semestre donde... Eh, tenía clase con un ambientalista que es muy bueno, que se llama Luis Zambrano, este, donde justo él nos tenía que poner a exponer sobre gobernanza, sostenibilidad, y era como de, bueno, ¿y qué no se supone que me lo tienes que enseñar tú? Y ya hasta que me tocó a mí ponerme a exponer, era como, ah, bueno, pues creo que no sé realmente sobre el tema, y era este, justo precisamente ya investigar, es como, ah, ok, creo que me siento mejor yo investigando y anotando sobre eso y agarrando y preparándome en sí, porque son... Muchísimas cosas a la vez, no solo estoy aprendiendo del tema, sino estoy aprendiendo yo mismo a saberlo explicar a otras personas y si esta otra persona que estaba ahí viendo que es de la misma edad que yo me hace una pregunta pues se lo voy a agarrar a poder responder y si me cuestiona y si le digo que no, o sea, podemos empezar a debatir y, y al final de cuentas termina la clase, termino de exponer un tema que yo no sabía el día anterior. La otra persona que me estuvo cuestionando no, no sabía lo que yo sabía, yo no sabía lo que esa otra persona sabía, y ya los entre todos aprendimos, y el profesor nada más está así con, ¡Ah, ja, ja, como la ven ¿no? O sea, este <risa> que es muy, muy interesante, ¿no? O sea, y eh, y es un sistema, un modelo que se puede aplicar desde pues casi todas las, desde, desde lo más bajo, ¿no? O sea, desde simplemente averigua por qué el cielo es azul. ¿No? Y llega un niño así, todo, como era lo que estaba, que era lo que este Carl Sagan estaba como casi que se que, que fomentando. Y el, el simple hecho, pero también agarro esta parte donde justo hay gente que ni siquiera, a lo mejor como nosotros, ¿no? Que ya no se le pueden fomentar, pero hablamos ya también de gente que ya da por terminada su educación, ¿no? Gente mm. adulta, gente que ya tiene sus familias, gente que dice yo ya... Llegué hasta aquí en la primaria y ya aprendí lo que tuve que aprender y no, no tengo más, no puedo llegar a aprender más, ¿no? Lo que sé es lo que sé y con esto me quedo y ya, si alguien sabe más que yo, pues qué padre, si no, no. Y existe también esa parte donde te cierras, ¿no? A aprender cosas nuevas. Uh -huh. Y existe mucha gente, pues, de la tercera edad, de todas las edades donde simplemente dicen, yo hasta aquí ya llegué a aprender, ¿no? Sí. y es un poco triste, ¿no? Porque también debería estar fomentada esa parte de decir uno nunca deja de, de en aprender. En sí uno nunca ¿no? deja Ajá. de
3: aprender, pero el que... Porque aunque no quieran aprender, de los. algo se han de enterar, ¿no? O sea, en una plática o hasta... Cuando prenden la tele, pues ha evolucionado el control. Uh -huh. eh, o sea, bien o mal estás aprendiendo, ¿no? Sí. Eh, que si te cambian los sentidos de la calle, pues también tienes que aprender. Claro. O sea, todo eso también es aprender nuevas pero cosas, también... ¿no? pero no lo vemos así porque ellos, sí, tienen una visión un poco más escolarizada de lo que es aprender, es decir, no, yo ya como sentarme a tomar clases o eso, ya no, yo uh -huh. ya no le entro, uh -huh. o porque también tienen miedo a decir, no, yo ya no estoy en edad, no y me voy a ver ah, viejo qué, 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 aprendiendo, o ya no me va a entrar, o ya no me entra, cuando justo se han dado cuenta que hasta para... Eh, eh, prevenir enfermedades, o sea, el Alzheimer y todo eso, es seguir aprendiendo cosas, estudiando idiomas, o sea, todo eso uh -huh. estimula demasiado el cerebro y es buenísimo hasta para la salud, o sea, uh -huh. <risa> sí, uno nunca debería dejar de aprender la verdad y, y eso es lo que me llama la atención, o sea, lo que yo quería hacer con mi tesis era como poner en duda las creencias que tenía la gente sobre la educación y la escuela, y llevarte al límite de decir como, bueno, pero estás tan seguro de que la escuela es el único medio o estás tan seguro que este camino es el correcto o mejor vamos a hacer todos algo diferente para como cambiar eh, eh, la educación y ayudarnos entre todos y o sea sí yo quería como desafiar siempre he sido como rebeldía en ese sentido uh -huh. entonces también mi tesis era como un poco sí una rebeldía, cuestionar el... A ver, ¿y por qué tiene que ser así la escuela? O sea, ¿por qué vamos a, a creer eso? ¿Por qué ya no puedes aprender más cuando eres un adulto mayor? ¿O por qué crees que ya no, no? O sea, todo ese tipo de cosas. ¿sí? Lo que me gusta hacer.
1: <risa> eh, no sé por qué Alex se me quedó viendo,
2: pero No, 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 no. El no, 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 no. que ese viajó, o sea, que se perdió el viaje, estaba reflexionando Me metí en
0: la Matrix y de verdad, tu, tu cara estaba enfrente de eso O sea, perdóname,
1: ya no te vuelvo a ver Pero, bueno no. Este Pero sí, bueno Me... Pongo a cuestionar mucho por qué me quedé en mi carrera. En comunicación, la verdad, es que, que me quedé porque siempre estoy aprendiendo nuevas cosas. O sea, siempre estoy escuchando gente y justamente lo que te decía, ¿no? O sea, yo, yo aprecio mucho como que cualquier persona me hable de las cosas que le apasionan. O sea, de las cosas que le gustan y de las cosas que saben. Entonces, así sea de, de que... Eh, hoy sinti se sintió de esta forma y lo asocia a eso para mí eso es como súper valioso porque inclusive vas conociendo más a la persona y, y pues yo siento que también la comunicación aparte de que puedo hablar con mucha gente pues me conecta con diferentes temas y pues la verdad es que por eso Exacto. me quedé ahí <risa>
4: bueno, aunque me
1: dijeron que no que no podía
0: me pasó lo mismo con mi, mi carrera y un punto dije bueno creo que hay algo, porque bueno hay otra parte que es importante mencionar en los temas de la educación, el tema de la, del manejo de Vilas es que se le llama la multidisciplina y la transdisciplina que es poder brincar de un conocimiento a otro sin poder, y poderlos como justamente no conectar, de que no importa que sepas de ciencias naturales y también poderlo conectar con temas de física y de este, humanidades y, agarrar y como empezar a hacer estas conexiones entre una disciplina y la otra porque no se trata nada más de decir ay sí, yo me voy a enfocar nada más en en física, y solo voy a saber de física, y si alguien me menciona algo sobre arte, no, 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 porque no, yo solo sé de física, que era algo que ya hemos platicado un poco con otras este invitadas, uh -huh. pero este, y que creo que es algo nuevo que se ha estado inculcando mucho más en la educación el día de hoy, ¿no? El poder sí, agarrar sí, y decir, sí. tenemos diferentes materias unas con las otras, bueno, materias este en el sentido de de conocimientos, ¿no? de áreas de conocimiento Aristas, y no solo se trata más de aprenderlas por separado sino también agarrar y decir bueno, ¿cuál es la relación? De una sí, crear otra?
2: conexiones puentes entre todas las disciplinas como dices
0: Entonces, bueno antes de pasar a esa parte y empezar a cerrar un poco el tema vamos a el último corte de Tirando rollo ¿Sí? De vuelta, tirando rollo, estamos en este espacio de sabiduría popular. Eh, <risa> Concluíamos como en esa parte donde existe ese ejemplo en el que puede uno mismo aprender solito y luego nada más venir a compartir el conocimiento y debatir. Y creo que es una cultura que no se ha implementado demasiado, ¿no? O sea, la cultura del debate, de poder agarrar y decir, estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo. Y no importa cuántos doctorados tengas atrás de ti, este, puede que yo nada más sea alguien que viene de, eh, del tiang, de un puesto en el tianguis, pero pues estoy en desacuerdo contigo y a ver, ¿no? O sea, y simplemente uh -huh. el hecho de agarrar y decir, ay, pues es que yo tengo, he leído 40 libros y he escrito otros 30, este, me hace más que tú, ¿no? Uh -huh, y por sí eso que... ya ni siquiera voy a discutir contigo, ¿no? Entonces...
4: Y
1: que justamente, bueno, justamente dentro de las estadísticas que leí en la mañana, me pareció curioso que saliera esta estadística como de dentro del presupuesto, el 3% se dedica, solo el 3% se dedica a debates, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué importancia tiene eso, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué mencionan esto, no? Eh, pero pues ahorita como tocando todos esos temas, o sea, justamente la dinámica del debate eh, de decir, bueno, yo voy y recolecto mi conocimiento y luego lo, con, lo contrasto con el de mi compañero y lo contrasto con lo que me puede decir el profesor uh -huh. o, o que me puede sumar o que me puede decir, bueno, o sea, sí lo podemos ver desde este lado, pero también puede que lo explores desde acá y pues, inclusive puede que no funcione tanto, ¿no? Pero este pero justamente como esta cultura del debate, a mí creo que fue de las clases que más me gustaron, porque este, pensando como en esta dinámica de, ay, el profesor y eh, se paraba y decía un buen de cosas, o sea, de los cursos que más me gustaron se llamaban talleres, y los talleres eran de creación literaria, eran de, este sí, básicamente de creación literaria, y era como de, ah, pues tú ve... Haz tu texto y pues vienes a leerlo y pues ya nosotros te decimos, ah, pues esto estuvo muy bien, pero pudiste emplear este recurso para, dar, para potenciar esto. Y así, y no se trata de respuestas correctas, sino como de formas para potenciar lo que tú ya hiciste, ¿no? Entonces, creo que esa dinámica es muy padre y que a veces no se le da como la importancia que tiene, porque aprendes más ahí.
3: Sí, justamente el mejor aprendizaje es aquello que se hace como práctico o se materializa de algún modo. O sea, no necesariamente que tengas que aprender solo cosas prácticas, uh -huh. pero por ejemplo, una forma de como procesar la información, incluso cuando es algo medio abstracto, es... Eh, materializarlo escribiendo uh -huh. o, o por ejemplo cuando pintas, ¿no? O dibujas, uh -huh. también eso es materializar una idea, ¿no? Eh, o por ejemplo enseñando, o sea, justo la mejor prueba de saber si alguien aprendió, sabe algo, es que te explique sobre uh -huh.
2: ello. Claro. Sí.
3: O sea, justo es eh, el pensarlo, el escribir, como nos decía un profesor, es como leer tres veces, o sea, el escribir a mano significa es como si estuvieras leyendo eso mismo tres veces entonces qué importante a veces es la escritura y por ejemplo en esas, ahorita no se me ocurrió pero en esas escuelas donde te dicen no, pues ya traiga joven su computadora uh -huh. y ya en eso tome apuntes cómo a veces se pierde porque como ya no le estás escribiendo a mano ya no estás haciendo ese ejercicio como de materializarlo de ese modo y de procesarlo en tu cerebro de otra manera uh -huh. como es mecánico, ¿no? Entonces, también cómo eso impacta en los conocimientos, pero sí, es, es muy importante lo que dices, hacer o sea, materializar esto, porque a veces nos gusta tanto los talleres o, o donde hacemos cosas, es porque nos muestran que tenemos la capacidad de crear, ¿no? O sea, a todos nos gusta crear algo y, y el maravillarnos de, wow, o es sea, algo que tenía aquí, ahora está aquí y lo puedo ver, ¿no? O lo puedo sentir o lo puedo compartir. No, o sea, qué, qué importante y cómo eso nos llena y cómo a veces justo también, pues sí, la escuela no lo fomenta, ¿no? O te dice, no, 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 ahorita no, ahorita no dibuje, no escriba, no, nada, solo escúchame entonces luego el niño está como, ¿qué es que no me estoy enseñando? Sí, quédate quieto sí, sin quédate moverte quieto, sin No, no, mire no haga ruido no, sí. no o, o, o que necesitas También moverte, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas kinestésicas Que tienen que estar haciendo cosas manuales Un movimiento para poder seguir aprendiendo Memorizando, etcétera Y, y justo lo reprimimos Y también afecta eso en el aprendizaje ah, Sí, sí Sí, pero a mí justo me encanta como Todo este tipo de técnicas que podamos, que se pueden implementar para que acabes como reteniendo o haciendo significativo ese aprendizaje. Sí, claro. O sea, porque bien o mal, cuando lo escribiste, sentiste algo, lo compartes, te dan retroalimentación y entonces eso hace que ya se te quede. Ah, ok, entonces tengo que hacer esto o esto es lo que me recomendaron. Y la siguiente vez que lo hagas o lo escribas o lo pienses, lo vas a tener en mente, ¿no? También... Qué importantes son las palabras de a veces nuestros guías educativos, ¿no? Así decirlo a los profesores o padres o etcétera. Si un profesor te dice como, ay, ¿no sabes hacer esto? Se te puede quedar clavado, ¿no? Que, ah, que, no, como... que ya
0: no sirves para eso, sí. jamás, jamás lo
4: vas a hacer, sí. ¿no?
3: Como, como profesores también tendrían que ser mucho más conscientes de todo lo que dicen, piensan, y los padres... En general como sociedad, ¿no? Todos tenemos que ser más conscientes de lo que decimos y qué impacto puede tener esto justo en las infancias, ¿no? O sea, y su desarrollo posterior en lo que les gusta. ¿no? Sí, sí. Todos somos responsables de la educación, ¿no? De, de, de todos. O sea, eso es como algo que, que me gustaría como dejarles. <risa> que justo, y, y a todos los que nos están viendo y oyendo, <risa> es que... Todos somos responsables de la educación, o sea, todos formamos parte de la cultura, entonces todos estamos dejando un pequeño legado, información, etcétera, que se va a compartir por muchos años más, seguramente, o se puede mezclar ¿no? a todo este círculo de lo que es la cultura, a todo este universo... Y todos, al ser responsables, deberíamos justo de comportarnos como tal, como seres humanos responsables de la educación de otros, de lo que podemos aportarles, de lo que podemos compartirles, de lo que ellos nos pueden compartir a nosotros y crecernos, apoyarnos. No esperar nada más como de instituciones o de autoridades estos conocimientos, sino también nosotros ir a la búsqueda, Perseguir nuestros intereses Lo que queremos investigar Y una vez que ya lo investigamos Quizá compartirlo con otros Y que también nos retroalimenten ¿no? O sea, buscar gente que nos motive O sea, algo, algo bonito sería Busca gente que te motive a aprender Que uh -huh. te motive a crecer uh -huh. Entonces ¿Por qué no todos ser Como esa figura de la que todos Pueden aprender,
4: ¿no? Sí, claro.
3: O sea, hacer eso que queremos encontrar en otros Es como con mi mensaje sobre la educación para que no esté tan triste esto ay. no 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 y no estaba de hecho
0: triste o sea, creo que me, me quedo muy con esa parte de decir busca gente que, que, que te motive y o también busca ser esa persona no o sea si, que, si conoces gente más joven que tú más grande que tú que ves que, que está ávido de aprender y que sientes que le puedes transmitir sabiduría popular eh, hacerlo no o sea no quedarte nada más decir ay pues Qué, qué ignorante, ¿no? Y yo sé más que esa persona, sino justo tener como esa misma iniciativa de agarrar y decir, bueno, voy a compartir lo poco que yo sé, y aunque sea nada más una, unos cinco minutos, unos dos minutos de plática en lo que estás este, recogiendo tu correo en el, con el vecino, en lo que estás paseando a tu perro, con alguien que está esperando a cruzar la calle en el semáforo, simplemente decirle así como justo, ¿no? Ese tipo de, de, de conocimiento, pues... Ayuda, ¿no? Ayuda porque es una especie de semilla que también puedes plantar en la otra persona y decir, ay, espera, sí es cierto y voy a ponerme a investigar o voy a de, de, empezar a despertar tu curiosidad interna y, y buscar eh, despertar de la curiosidad de, de otras personas, ¿no? De cosas que a lo mejor no saben y de cosas que a lo mejor tú mismo no, no sabes. Entonces yo creo que simplemente ser curiosos por el hecho de... por, por el afán de serlo sin esperar decir, ay, Tener, sin tener ese miedo de decir Ay, A lo mejor y aprendo algo que no me va a servir Para nada, entre comillas O más bien sin decir Ay, A lo mejor y no lo entiendo y no lo sé Y tener, perderle ese miedo a fallar En el término de no aprender algo Sí, sí,
3: totalmente
0: Entonces, no sé si quieran Concluir ustedes con algo antes de pasar a Las recomendaciones
3: mm, No, pues yo me
1: quedo Con lo que ya dije, o sea, creo que ya Dije suficiente Y pues no sé si tú quieras agregar algo
2: pues eh, lo de la retroalimentación personal De que cada uno debe ser su, su propio investigador Su propio ser curioso Y al mismo tiempo irlo complementando Con personas que te fomenten esa curiosidad Es bastante eh, importante uh, más Es una observación eh, que no mencionamos Y ya no, ya no hay que enfocarnos tanto en el tema Ya mm -hmm. para ir cerrando pero, por ejemplo, me da curiosidad que las carreras, por ejemplo, artísticas, como cine, este, pintura, escultura, eh, actuación, etcétera, ese tipo, eh, son, este, este tipo de carreras, por ejemplo, son muy selectivas y muy cerradas con las personas que quieren estudiar ese tipo de carreras. Normalmente cuando uno hace exámenes para esos ingresos, te piden ya un conocimiento de o sea, que es estudiar esto, pero ya debes dominar esto y debes saber ya qué es esto y esto y aquello, ¿no? Y es como de, se ve mal que tú, que como de, ah, me, como de, no sabes esto, neta, quieres estudiar aquí y no sabes qué es esto. Y, y que se cierran a los estudiantes, como de, ok, este, tal vez no se dominan esos temas, pero precisamente van a esas instituciones para aprenderlo, para dominarlo, para que les enseñen, no para que. Y, la, y muchos hacen el examen y terminan siendo muy humillados por profesores, como de es estudiar cine pero no ves a tal director o no ves a este tipo de personas es como wow o sea esas carreras que fomentan la curiosidad la eh, la creación luego son muy muy cerrados este. es que
4: es, es, no, sí, es muy
3: curioso pero justo en todo como los temas de humanidades artes e incluso también creo que se puede prestar en ciencias exactas eh, o también creo que puede pasar en matemáticas y, 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 y física también creo que ahí es porque hay muchas personas como snob
4: sí, o claro. sea, se
3: presta para sentirse superior por tener ciertos conocimientos y a veces eh, la gente promueve como esa esa de ay, cómo no sabes, no ese snobismo de hagámoslo un saber como cerrado, un uh -huh. saber privado solo para nosotros, y tú no sabes te vamos a excluir o sea, muchas veces, esos, o sea en sí el conocimiento a veces se presta para eso, ¿no? Uh -huh. eh, también pensemoslo en los círculos en religiosos, ¿no? Los investigadores de tal religión o los especialistas de... También luego se vuelve un círculo bien cerrado. Eh, los científicos. La divulgación científica luego es en términos bien uh, específicos, sí, es ¿no? Gremio, y, y lleva a, a, a que justo mucha gente que no entiende esos términos, los malinterpreta y pues acabamos teniendo hasta, pues, ignorancia, ¿no? Todos los problemas que de ahí derivan. Entonces, creo que justo lo que dices, o sea, a veces se presta para que sean como muy payasos y quieren cerrar su, su información para ellos, y eso me parece a mí sumamente egoísta. O sea, la verdad sí es una, una postura muy egoísta frente al conocimiento que saca a quien le quede el saco, ni modo, pero los que suelen ser así es porque yo creo que es gente muy insegura. Y que tiene Totalmente. que fomentar o sentirse mejor Por yo sé tal cosa Y tú no uh -huh. y porque, Pero es porque les da pavor Verse como ignorantes O mostrar una genuina No sé, quiero aprender Creen
2: que es como una debilidad Es ajá, imposible ajá, que ajá. alguien sepa más, más que, que yo, yo ¿no? o,
3: ajá, ajá. O, o sí, o como dices Es una debilidad que yo No sepa uh -huh. tanto y ¿Cómo voy a mostrar que no sé tanto? No, no, no nadie me va a ganar o sea, ¿qué Dice sí entonces, lástima que se sientan así, al contrario, más bien es como invitarlos a, sí. a, a abrirse, a ver que no es una debilidad uh -huh. y que nadie sabe todo. todo, o sea, nadie sabe, ni va a lograr saberlo, ¿no? Uh -huh. O sea, es imposible, la verdad, saber todo de todo hoy en sí. día. Entonces, qué mejor que, como más o menos decía antes, andar con una postura humilde frente al conocimiento, uh -huh. o sea, es... Yo no, o sea, reconocer que no sabemos todo y que todos podemos seguir aprendiendo, pero de lo que sí sabemos, también podemos compartirlo, ¿no? Y, y me gustaría como cerrar invitando a... Justo todas las personas que sabemos, o sobre todo los especialistas, el área Snob de todas las esferas del conocimiento. Sí. Te dijo Snob. No no, 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 no. No, no, no.
4: No, no, no. No, es, no. No, 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 es
3: como, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, bueno, <rênarb Disk touchdown> no. No, no, no. No, no, no. No, no. a no, no. No, no, no específica o de círculos privilegiados de, de conocimiento sea más de divulgación, inviten sí, ¿no? de... a que todos aprendamos, o sea, quieren ver un progreso social, quieren ver cambios, quieren erradicar la ignorancia... Hay que compartirlo, hay que fomentarlo, ¿no? Vamos a, a ser más amigables con cómo presento la información, ¿no? No nada más. Ay, para que lo entienda mi círculo, que son cinco Ay, personas. Y sé si una sea, no
0: sé qué del no sé claro, cuál de sí, quién sí. sabe qué. Ay, pues si sí. necesitabas tomar 20.000 mil seminarios para entender sí. lo que acabo de decir, ¿no? Sí,
3: o, o no, nada más quiero que lo entiendan cinco personas en el mundo, ¿no? O sea, solo puedo debatir con otro experto en este tema, ¿no? Porque uh -huh. luego eso, por ejemplo, pasa en filosofía mucho. Es que no hay nadie experto en esto más que uno en Alemania y yo. Entonces, nada más puedo hablar con él. Y si no hablamos, nadie me puede decir que estoy mal. Y justo a veces uno se siente como bien en estas esferas, pero la verdad es que a mí no me gusta. O sea, sí me sí. parecía que era un poco pedante estar en esta esfera ver, de, ay, sí. no, yo sé. Y creo que es mejor poder hacer comunidades de aprendizaje, uh -huh. lo, que, lo, que, lo que hablábamos dentro de los cortes y hace unos lapses atrás, ¿no?
2: Muy sabias palabras, una sabia respuesta.
0: Pasando al tema, entonces, de... Podcast,
3: de recomendaciones.
0: Recomendaciones, ¿con qué recomendaciones nos dejas, Valeria?
3: Ok, uh, bueno, ya les había dicho, ser más humildes en cuanto como al conocimiento. Y, por ejemplo, de libros, sí les recomiendo, eh, bueno, les voy a enseñar un par de libritos que traigo aquí. Eh, bueno, <risa> hablábamos de Pablo Freire... Uh -huh. Eh, justo son estos de La educación como práctica de la libertad Es uno, se los, se los paso también a ustedes Para que los vean La pedagogía del oprimido También es uno de, de los clásicos importantes Como para hablar sobre Educación y teoría crítica De la educación Pero sobre todo, <ríe> mi autor favorito En estos temas es Iván Illich Y este, no solo les recomiendo Leer la sociedad desescolarizada Sino también la convivencialidad que creo que es muy, muy importante la convivencialidad porque nos habla de todas estas herramientas que ya tenemos hoy en día para aprender, pero cómo estamos siendo nosotros más bien herramientas de estos sistemas, ¿no? Y no estamos nosotros utilizando las herramientas, no pensemos en las tecnologías. Nos consume el celular horas, uh -huh. estar viendo redes sociales, en lugar de que nosotros estemos usando estas o sea, estas redes sociales como herramientas para aprender o sacar algo, algo provechoso para nosotros y no necesariamente algo productivo que genere dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, es justo aprender a utilizar esto y también hace como críticas a, al consumismo, que más bien debemos de... Sí. de <risa> más bien debemos como justo de, de entenderlo pues como una herramienta de vida y no más bien estar comprando y haciendo todo, sino vivir de un modo, pues sí, austero, con base en lo que necesitamos realmente y no haciéndonos necesidades que ni existen.
2: ¿no? Bueno, Hiperconsumistas.
3: Consumistas, también eh, que seamos más amigables con el medio ambiente, o sea, de verdad sí abarca demasiados temas, uh -huh. pero te dejo un buen mensaje de utilizar las cosas como herramientas y no nosotros ser las herramientas, ¿no? De este mundo, entonces le voy a los recomiendo mucho A Ivanilich
0: Ivanilich creo que sí. ajá, justo las obras de Ivanilich
3: sí obras reunidas ahí en ese libro está todo pero justo como era un autor tan tan <ríe> anarquista y, y radical dirían algunos todo lo encuentran en PDF gratis todo está okay. todas sus obras están en PDF gratis las googlean wow. sociedad escolarizada la convivencialidad y están en español y están en inglés y revisadas por él porque además él hablaba español entonces el de dónde era él es austríaco. ¿Está un vive? No, murió en el 2002. Ah, pero okay. sí le tocó justo este cambio ya, tecnologías, uh -huh. eh, cambios de sistema de gobiernos. Él vivió
2: La globalización. La
3: uh -huh. educación
0: mexicana además. además ¿sí? Le tocó sí. el way to key Y
3: justo tenía lugares donde debatía con gente, pues sí, muy, muy importante, hablaba estos temas de educación y por ejemplo Pablo Freire, o sea, todos <risa> ellos. Entonces, la verdad es un autor que a mí me encanta, es muy importante y también este vean bueno hay un par de documentales
2: de pansazo Ajá,
3: de pansazo Ajá. es la versión mexicana esa lo no tienen que ver eh, aunque ya sea viejito pero realmente no ha cambiado tanto desgraciadamente Ajá. entonces sigue sí, siendo actual y eh, también se llama waiting for superman
4: Ajá. la
3: versión sobre la educación en Estados Unidos Ajá. es similar al de pansazo pero lo vemos en un país que todo el mundo pensaría pues sí es, es potencia es perfecto no Justo ver cómo el sistema educativo también está pésimo en Estados Unidos y la verdad te abre los ojos de decir, ah, mira, no es tan perfecto como nos lo vendían, ¿no? <risa> eh, También algunas TED Talks eh, de, mm. por ejemplo, de este Sir Ay, sí Sir sí, Robinson. Ay, déjenme, reviso bien el nombre, porque okay. lo voy a pronunciar mal. De pura
2: casualidad, el ah, documental sí, el que Robinson. recomiendas no es de Michael Moore.
3: Eh, sí. El de Winning for Super.
2: ¿sí? Es de Michael sí, Moore, ¿no? sí, creo que sí. que sí.
3: Este de Sir Ken Robinson, es una TED Talk, bueno, es un... De hecho, no era como TED Talk en sí, era antes de que estuvieran... Pero sí, que empezaron TED Talks, esos, ajá. Como el, el formato mental. O sea, una, ya no recuerdo. Pero sí es, este... se llama Las escuelas matan la creatividad.
4: Uh -huh. ah, es ajá. muy
3: buena explicación. Y un cortometraje muy bonito que me gusta, que muestra como el mundo en el que vivimos hoy, es el de I Like que es un cortometraje animado uh -huh. que tuvo varios premios muchísimas nominaciones sí, y premios por el mensaje o sea y es como justo también la escuela y la sociedad misma como apaga la llama de la creatividad y la curiosidad en los niños ¿no? o sea en los pequeños entonces está muy interesante y está animado y está muy bonito entonces uh -huh. es como con lo que les dejo que le echen un ojo
2: okay, perfecto mis
0: recomendaciones son este, la película ya clásica de la Sociedad de los Poetas Muertos, que habla así acerca de los mentores. Otra que es una serie que ya no sé dónde está porque la acaban de quitar de Netflix, que es la serie catalana Merly. Eh, que es mm. una de mis series también favoritas de toda la vida. He buscando. Está, está increíble. Esas dos películas son las que quedo tenía otra, pero se me acaba de olvidar. Este, Peter, no sé si.
2: Pues. Estaba pensando en un libro mmm, de, que se llama La ciudad y los perros, del del Inversial de Mario Vargas Llosa. Eh, igual muy polémico esa persona, pero no vamos a entrar en eso. Lo, lo, lo interesante de La ciudad y los perros es que te habla de... de, de ves un sistema educativo eh, en el Perú de los años 50 y ves cómo son los gremios de los, dentro de los estudiantes, cómo se comportan entre ellos con los maestros fuera de clases dentro de, las institu dentro de la institución. Y creo que en verdad aprendes mucho de, de esa visión de cómo son los, los chicos de secundaria tal cual, o sea, de por qué, les, por qué tienen desintereses por la escuela misma y por la educación. Incluso. O sea, el libro es más complejo, pero habla mucho sobre cómo uno se puede sentir identificado como estudiante secundaria entonces eh, está muy muy interesante y habla y habla mucho sobre el clasismo que hay entre los que tienen acceso a mejores cosas para la educación y quienes sufren un poco más para conseguir y lograr sobrevivir dentro de la selva que es la, la escuela por lo menos esa representación de una selva de concreto que es la escuela eh, y hasta ahora es la única recomendación que se me viene a la cabeza francamente
3: persona muy
1: interesante. <risa> y yo, yo, eh, sumando un poco a lo que decía, eh, yo recomiendo, <risa> yo, yo recomiendo que sí sean empáticos con los otros, o sea, que, que el conocimiento se geste desde la empatía y desde el compartir, y porque a veces no sabemos qué está pasando la otra persona y, <risa> y nos sentamos a juzgar y decir como de, es una persona que nunca va a aprender, que es un burro, lo que sea, ¿no? Entonces sí, como gestarnos desde la empatía siempre es como una buena recomendación. Y pues eh, me puse a pensar mucho como en los programas infantiles, eh, como 31 minutos, <ríe> y Bisbirige, ¿no? Que justamente... Sería más bien una invitación a generar más de estos contenidos, ¿no? O sea, mm, donde mm, se fomente la creatividad y la curiosidad,
3: ¿no? Y, y también que no traten a los niños ajá. como seres humanos que valen menos o que son tontos. Uh -huh. eh. O sea, una cosa es que no sepan lo mismo que sabemos todos. Es
4: lo que son, ajá. ajá, y más ignorables. bien es
3: aprender, ajá, que son ignorantes, sino es más bien aprender a no dar información simplista, sino a simplificar... Sí, claro para el entendimiento de los infantes la información, ¿no? Pero no tratarlos como ah
4: es que no sí, saben. De... o
3: le voy a hablar como si fuera menso, pues, no. Ajá.
4: Justo
3: Desde... ese contenido es muy muy buen ejemplo porque justo aprende demasiado y nunca trataron a los niños como si fueran tontos, sino como creatores que saben y pueden entender todo eso, ¿no? Sí,
1: justamente el concepto que se gesta aquí es como pensar contenidos fuera del adultocentrismo, ¿no? Sí, Ajá. totalmente. Entonces pues yo invito y recomiendo como, pues, hacer este tipo de contenidos, o sea, contenidos más amigables para todos, ¿no? Sí, sí, todos.
0: Ya me acordé de mis otras presentaciones que eran este... 31 minutos. No, no. Eran... Corre video. <risa> ah. Eran dos películas, una es este, la de El Profesor. Ah, que sí. es una, so una historia sobre sí. un maestro que ya está así como derrotado por la vida y de la sí. nada se entera que se va a morir y entonces como que tiene esta especie de ya renacimiento no es donde...
4: Estar. No, es que es la... Sí, ¿no? Yo no sé.
0: es, el, es como de spoiler alert, se va a morir este... Y, eh, el, y pues tiene ese renacimiento donde decide cambiar la manera en la que enseña la vida y ve la vida. Y la otra es también una película que se llama El Padre, que es con Anthony Hopkins, sobre un, una persona que sufre de Alzheimer desde y la historia está contada como desde la perspectiva de él, donde simplemente las cosas están como cambiando. en desorden, cambiantes, y no sabe realmente cómo está, ni siquiera en qué momento está viviendo, ¿no? Y está muy interesante la manera y obviamente la actuación de él. este Valeria, ¿qué proyectos, qué redes que nos quieres compartir? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Qué
3: Ah, estoy en Twitter como B archipiélago. <risa> Eh, Porque soy Valeria Islas, <risa> entonces soy B archipiélago. Oh. Eh, ahí me, ahí, ahí me pueden encontrar. Este, y es mi única como red donde me pueden seguir. Las demás no. No, no sabía pero. por qué
0: era archipiélago. Yo sea, sí, soy islas.
3: Con... <risa> ah. <risa> mi, mi chiste. <risa> no, calma, <sí. risa> Un chacarrilla. <Un>
2: <risa> <risa> A mí. Eh en Facebook y en e, e Instagram como Peter Dharma, bueno, Facebook como Peter Dharma, e Instagram como la PT. t p, -t, p, -t -e -r. p -t -e -r, Exacto, p t -e -r, Peter, dar, guión bajo Dharma. Y ¿Eh? eh, ahí pues pueden seguir mi material creativo y sí. mi material este, artístico que comparto.
1: ah Bueno, yo estoy en Instagram como antipenélope en, en Facebook como Mariana Corona, pero no me sigan ahí porque subo puras estupideces este. y van
3: a decir, yo quiero ver todo esto, te vamos a seguir este. bueno, a mí
2: me gusta mucho de eso
1: pero mejor sigan mentirando porque
2: <risa> a mí me pueden
0: encontrar en Twitter y en Letterboxd, que son las únicas dos esplosos, como @aldi_rive en las demás no me busquen este y el podcast obviamente lo pueden encontrar en twitter como arroba tirando guión bajo rollo en instagram y en tiktok como arroba tirando rollo podcast y en facebook youtube spotify apple podcast google podcast o cualquier plataforma en la que les guste escuchar sabiduría popular como arroba tirando rollo podcast este, hemos concluido por el día de hoy el patito ha dicho que hemos terminado y pues bueno
4: el patito uh, manda hasta la próxima. <risa>